0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Dominik und ich, wir waren leider etwas länger nicht im L -L Lande. Nee, das, das, das kommt ja Schwachsinn. Wir waren, Klingt doch keiner. Glaubt doch keiner. <lacht> nee, nee. Das kommt so. wo sollen wir noch gewesen sein? Ähm, du und ich, hier waren nur leider ziemlich beschäftigt mit dem Real Life. Und auch das glaubt wahrscheinlich im ersten Moment keiner. Aber
1: es war schlichtweg so. Ja, tatsächlich. Also ähm, wer irgendwie mitbekommen hat, was ich so die vor einem Monat oder was angefangen hatte, wo ich jeden Tag einen Solo-Podcast noch flott gemacht habe nebenher, um ein bisschen Rhythmus reinzukriegen, dann kommt von der Seite, grätscht sowas rein. Julian weiß, was ich meine, aber müssen wir nicht äh, ausklabüstern ähm, hier. Also mich so, stört das nicht. Wenn du möchtest, ich kann dir sagen, ich habe dir leider einen Job an die Bocke gelabert, der ganz anders war, als ich ihn beschrieben <lacht> habe. <lacht> ich mein, ich wollte dich gar nicht daran, also, ich habe in Nukula auch gesagt einfach, dass ich für eine Agentur was übernommen habe und es war halt mehr Arbeit als vereinbart. Ja. Ja, darüber das, kann man natürlich Witze machen, aber ins Detail gehen muss man da überhaupt nicht. Nee, ja, ist gut, es tut mir aber echt leid, ähm, weil, weil das war ja sich nicht, nicht abgesprochen. Und ähm, ja, naja. Konntest du nicht wissen, die haben es schlecht kommuniziert und am Ende des Tages habe ich da halt die Reißleine gezogen und gesagt: Nee, <lacht> das hat gerade, gerade hatte ich zum ersten Mal seit zehn Jahren Schlaferhythmus und alles hat geklappt, jetzt geht gar nichts mehr. Hm, lassen wir mal sein. Ähm, muss man auch niemandem irgendwelche Schuld zu schieben, hat einfach nicht funktioniert. Es war meine Schuld. <lacht> Das, das ist das Schlimme, ne, bei so Leuten wie Julian und mir, weil ich tick genauso. Ich wäre auch so in zehn Jahren noch, es tut mir so leid, dass ich das damals <lacht> vermittelt habe. Wo du dann einfach einmal eine Rechnung geschrieben hast und dann, dann sind alle in guten Dingen auseinandergegangen. Und es tut mir leid, dass du da so leiden musstest. Ich tick ich tic ganz genauso, aber musste ich überhaupt nichts, musst dir überhaupt nichts vorwerfen. Ist alles gut. Ja, bin ich erleichtert. Hm. Ja, also, äh, und bei dir, naja, wird man, ich denke, Ende der Woche dann auch irgendwie mal überreden können, warum du arbeitstechnisch eingespannt bist, ne? Ich
0: meine, ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt einfach so frei.
1: Ja, gerne. Weil morgen, ja,
0: morgen soll es bekannt, also heute ist der dritte, sechste, morgen soll es eigentlich offiziell bekannt gegeben werden. Ähm, mhm. Ist natürlich doof, wenn es jetzt morgen verschieben würde. Äh, ansonsten habe ich es in Anytime einfach zuerst gehört, würde ich sagen. Und zwar bin ich seit dem, ich glaube, doch 15. Mai, also seit letztem Monat, der neue COO, äh, ich glaube, im Deutschen sagen wir sowas wie leitender Geschäftsführer, bei Pete Smeet, den YouTuber-Twitch-Verein. Das ist ein Verein, das wusste ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, halt den, den YouTubern und Twitchern und ähm, ja, da bin ich, wie gesagt, der Chief Operating Officer und... Das klingt im ersten Moment sehr hochgestochen, aber tatsächlich ist eine meiner Hauptaufgaben eben dort sicherzustellen, dass das alltägliche Geschäft für alle läuft, also auch für die ganzen Angestellten und hinter Pizmi. Das sind ja nicht nur die Leute vor der Kamera, sondern durch den Erfolg, den die Jungs jetzt seit 2007, also beziehungsweise seit 2007 hatten sie noch nicht, aber durch die lange und harte Arbeit, die sie gemacht haben, haben sich da wirklich eine große Firma aufgebaut. Da sind einige Leute mit involviert, von Cuttern bis hin zu äh, IT-Lern, die eben die Webseite programmieren und sicherstellen, dass eben alles immer rund läuft ähm, über verschiedene andere Menschen. Und unter anderem ist dann eben meine Aufgabe, ne, dafür zu sorgen, dass das richtige Geschäft läuft, dass alle dass es allen gut geht, dass äh, alle Bock haben. Ähm, für Events werde ich zuständig sein, die jetzt so planen. Zum Beispiel das erste Event ähm, Findet bald schon statt. Ich soll euch jetzt beinahe verraten. nicht mehr gerade, ich glaube, da hätte ich sicher Ärger für bekommen. Findet aber bald schon statt. Also ähm, kurz. Vielleicht möchtest du schneiden dieses Mal. Ach, alles gut, alles gut. Bisher, bisher ist, noch, ist noch nichts kritisch. Bisher ist noch nichts, was uns äh, eine Anzeige einbringen könnte. Und ne, da habe ich mich wirklich unfassbar darüber gefreut. Also es war äh, sehr aufregend. Das hatte ich lange nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Also auch den letzten Job der bei der Agentur, das hatte ich ja, glaube ich, auch doch, das hatte ich getwittert, dass ich da jetzt raus bin, weil ich hatte mir, weißt du, das war so dieses, dieses Gefühl von Happy, dass jetzt twitter ich das. Ähm, mhm. Ich falsch verstehen, das bräuchte ich jetzt noch nicht oder so. Aber ich habe dann gar nicht mit Rechen ganz viele so einen Moment äh, mich gefragt haben. Moment, Schulz, du hast doch gesagt, du bist selbstständig. Hast du uns etwa alle angelogen? Äh, nee, ich war auch selbstständig. Jetzt ist ein Vollzeitstelle tatsächlich und ich bin auch fest angestellt. Aber vorher war ich selbstständig. Und bei der Agentur habe ich eben so die meisten... Aufgaben übernommen. Natürlich nicht in Vollzeit oder ähnliches, denn das wäre Scheinselbstständigkeit. Das habe ich nicht gemacht. Ich hätte weiterhin beispielsweise auch, habe ich für eine andere Agentur gearbeitet. Dort habe ich diverse Übersetzungen gemacht. Ich habe die Pressemitteilungen zu Warframe, das habe ich euch auch schon mal gesagt, ne? übersetzt geschrieben. Pipapo. Für Fan habe ich gearbeitet, für Gameswelt. Also, da war dann, all, das kam dann alles so zusammen. Aber die Agentur war trotzdem so das Größte, in Anführungszeichen, da hat Dominik jetzt auch einen kleinen Einblick äh, erhalten, ja. denn da kamen immer wieder einige Aufgaben rein. Deswegen habe ich da im Wesentlichen auch dann kündigen müssen, ähm, gar nicht schriftlich, denn als Freelancer muss man das nicht, sondern einfach so dieses so, tschüss, ich bin weg, das hatte schon gereicht und trotzdem noch zwei Wochen ausgeholfen und dann eben wieder diese neue Stelle angetreten und das war echt, also das Nervenaufreibe dabei, ich weiß nicht, wann es jetzt Mal so ging, mir ging schon ganz, ganz lange nicht, nicht mehr so, dass ich richtig nervös und aufgeregt war. Also so richtig dieses so, oh Gott, so einerseits ich will das jetzt haben, ich muss das machen, mhm. so das war so, das, das fing erstmal so an mit, dass das, das Mickel, mit dem mache ich jetzt zum Beispiel Burger zusammen, der gerade der, äh, bis zum 1.7. ist er noch der äh, CEO, der, der Amtierende. Und er mich gefragt hat: Hey, willst du der nächste Mickel werden? Willst du der nächste Mickel werden? Genau. Dass man da nicht noch eine Casting-Show das, machen? Das, das, war, das, war, das ist das Original, wo ich mir dachte: Ach, okay, Mopszüchter, ja, mal schauen. Und dann hat er aber eben erklärt, worum es geht, dass sie sich gerade Kandidaten anschauen, dass sie noch nicht so zufrieden sind. Und er jetzt dann an mich denken musste, weil ich ja gerade durch die Agentur gerade sowas wie Events geplant habe, durch meine Stelle Delle damals ähm, oder, oder durch, durch meine Position damals, weil ich da viel Vertrauen genossen habe, hatte ich auch ein Team unter mir und so ein Zeug. Deswegen kam er eben auf mich und dann hatte ich da eben auch meine Bewerbungsgespräche, die ähm, sehr nett waren, natürlich auch die typischen Fragen waren dabei, aber im Wesentlichen hat man schon gemerkt, das läuft ja alles ein bisschen anders, wenn Fragen drin sind wie was zockst du gerade am meisten, was ist dein Lieblingsspiel, Vorsicht, es gibt falsche Antworten und ähm na ja, dann habe ich Hey Triss. was? Was? Tschüss. Ähm, ne, dann habe ich mich dann sehr gefreut, weil die letzte, die ich dann bekam, war so, Hey Jules, ähm, ne, hat uns allen gut gefallen und Pipapo ist jetzt du und ein anderer Kandidat. Äh. Naja, am Ende des Tages habe ich die Stelle bekommen, was wirklich ein bisschen wie Weihnachten war, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich, war, war ein total tolles Gefühl. Ähm, einfach auch mit dem, was jetzt damit einhergeht, im Sinne von, als Selbstständiger, es hat mich nie gestört. Aber ganz dieser Gedanke von so, ey, ich muss mich nicht mehr um Versicherung, Rente, Steuern selbst kümmern. Das war so ganz plötzlich so dieses so, oho, die übernehmen das alles? Okay, ähm, das hat mich doch dann sehr gefreut. Gerade weil ich zuletzt viel Ärger hatte, äh, quasi mit allen drei Sachen. Und von daher, ähm, ja, ey, ich bin gespannt. Ich freue mich total drauf. Und besonders für das erste event freue ich mich, weil ich da auch ein bisschen vor der Kamera zu sehen sein werde. Auch ein bisschen was mitmachen werde.
1: Das wird, glaube ich, richtig cool. Ich freue mich einfach sehr für dich. Danke, ähm, mein Lieber, das ist total lieb, danke. Von den Jungs kenne ich ja nur Peter persönlich, den schätze ich sehr. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, ich wünsche das einfach, dass es gut klappt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja.
0: Also, aber auch alle Teams, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher hatte ja. ich die meiste One-on-One -on -one mit Peter und Dennis, der ist als Brammen bekannt. Weil, also, ich will trotzdem nicht davon ausgehen, dass das jeder kennt, deswegen erkläre ich gerade so dumm. Ähm, mit dem bisher die meiste Zeit, aber auch wirklich die anderen vier. Äh, Super, super lieb, zu die anderen drei. Ich habe jetzt Mikkel dazu gezählt. Super, super lieb. Ähm, sehr lustig. Und das ist halt das Schöne, das ist mir auch so wichtig gewesen von vornherein, wenn ich eine Festanstellung mache. Deswegen bin ich ganz, ganz ehrlich, ich habe das in der Agentur, weil die haben mir auch öfters das angeboten. und Also zweimal insgesamt war ich immer so, ja, ne hm, nee, mal schauen. Aber hier war mir klar, weil das ist so ein liebes Team, das sind so tolle Leute, das ist so ein angenehmes Arbeitsklima, ähm, dass es eine unfassbar leichte Entscheidung war.
1: Sehr gut. So soll es sein. Und ähm, was soll ich noch sagen außer Gratulation? Ich meine, ich freue mich einfach und äh, bin gespannt, wie das weitergeht für dich. Weil ich auch. glaube, dass es eine spannende Aufgabe ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin auch der Meinung, dass du genau der Richtige dafür bist. Oh. Deswegen.
0: Das ist so also also ich, so. ich,
1: unter all den Leuten, die ich kenne, <lacht> 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 macht ja nichts. Ähm, dennoch, so persönlich das am Anfang ja auch immer ist, sollten wir, weil wir heute nicht so lange machen werden, das kann ich schon direkt sagen. Es fühlt mich aber schlecht, wenn du gar Zeit. nichts aus deinem
0: Leben erzählst. Deswegen ja, das musst du halt jetzt
1: irgendwas erzählen, selbst wenn es gelogen ist. Nein, Quatsch, wenn du nichts hast, auch okay. Aber jetzt habe ich gerade sagen, über mich gelabert. Ja, ich möchte jetzt nicht als Vergleich dazu das Wetter rumjammern und dass ich Kopfweh habe. Also was soll das denn? <lacht> okay. Das bringt doch keinem was. Dann, dann ähm, <lacht> deswegen lass uns lieber anfangen. Und ich sage schon mal, ich nagelt uns bitte darauf fest, ähm, auf Twitter und Co., dass die nächste Ausgabe nicht nach so einer langen Pause kommt. Ich meine, das hier ist jetzt Ausgabe 88, die andere im April und wir kriegen heute schon definitiv nicht alle Themen durch, die wir uns immer so grob aufschreiben. Ach, das ähm, ist
0: meine Lieblingszahl.
1: Das ist dein Geburtsdatum, ne? Genau. Ich. Gott sei Dank. Puh, das war knapp. Ey, mal ganz
0: ohne Scheiß, da habe ich mir hab hab mal im Rumpack erzählt, die Geschichte, ich habe dafür mal richtig Ärger bekommen.
1: Ja, klar. Ich ich das
0: eine lange Zeit, und das ist zu meiner Schande, auch bis ich, also auch nicht, nicht irgendwie als ich sechs war oder als ich zwölf war, sondern eher so als ich zwanzig war, das nicht gerafft habe. Und dann oftmals irgendwie so, ja, äh, irgendeine Zahl. 88. Und dann war das halt so, warum denn genau die Zahl? Das ist mein Geburtsjahr. Das sonst doch Gründe? So, hä? Warum denn? Und dann irgendwann mit so zwanzig, ich habe mir das irgendwie erklärt, ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alter Falter weil ich auch, ähm, kein Scherz, ich hatte damals ein Trikot, das weiß sich dann, während ich jugendlich war, aber mich da nie darauf angesprochen, wo einfach hinten ganz groß eine 88 drauf stand, so.
1: <lacht> naja. Ja, äh, ich, äh, das ist was, wozu ich ja noch persönlich ein größeres Projekt am Arbeiten habe, wo ich noch mal ähm, aktiver werden muss, aber mhm. es gibt auch zwei T-Shirts, die ich habe, die ich nicht mehr anziehen kann. Oh. Ähm, wegen, äh, also die, die aus persönlichen Gründen letztlich, weil natürlich könnte ich sie ruhig anziehen, und um, Das sind beides Lovecraft-T-Shirts. Das also eine ist um, Lovecraft als DJ, mhm. was ja schon das absurdeste Bild der Welt das ist. Sauwitzig, das Motiv. Und oben drüber oder unten drunter steht halt Lovecraft Rocks. Das Problem ist ja einfach, dass die Person problematisch ist. Seine Geschichten sind halt auch zum Teil ein bisschen problematisch. Ja. Um, aber man, wenn man halt rumrennt und sagt Lovecraft Rocks, und der ist halt mindestens mal rassistisch gewesen in seiner Zeit und auch antisemitisch, dann ist das ein bisschen uncool weil es dann auf die Person fokussiert wird und nicht auf das, was man vielleicht sonst noch damit verbindet. Mhm. Und das andere ist auch ein Lovecraft-Shirt, aber da steht sein Name nicht drauf, sondern hinten steht halt drauf, Knowledge is Power, aber halt in Frakturschrift. Sodass mhm. einige gedacht haben, als ich damit rumgelaufen bin, ist der vielleicht ein Nazi, oh der nein. einfach gern liest? Mhm. Weißt du, du hast den das so richtig angemerkt. Das ist ein gebildeter das ist ja ein... Nazi? Ja, und deswegen bin ich so, okay, das muss ich mir ja nicht antun, deswegen trage ich ihn nur noch zu Hause oder bleibe halt im Schrank. Ja. Um, und dazu werde ich nochmal irgendwann was Längeres machen, dann in vor allen Dingen Blogform irgendwo anders. Um, Tasse Tee wahrscheinlich. Und äh, ich kenne dieses Gefühl halt gut, wenn du da im Nachhinein dran nachdenkst, oh, 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 weil ich war auch, in, in München gibt es einen englischsprachigen Buchladen. Mhm. Und in dem war ich mit diesem Lovecraft-Shirt und der Besitzer ist halt ein Jude. Und der hat das T-Shirt gesehen und war nicht so ganz happy, glaube ich. Oh krass, okay. Und ähm, ich hätte halt gern mit ihm darüber gesprochen, aber wie, wie wirkt das denn auch so? Nee, also, sorry, weil, ähm, und, ne, also, da kann man sich ja auch nicht irgendwie rausreden. Das das äh, gibt ja auch keinen Grund, sich rauszureden, aber man kann, könnte sich höchstens entschuldigen und sagen: Okay, das war vielleicht nicht so sensibel. Ähm, das war auch nicht, war wirklich nicht clever von mir, tut mir wirklich einfach leid, mehr kann man da nicht machen. Ja, wobei und man muss ich ja auch erstmal ein dahinter
0: dahintersteigen.
1: Ja, klar, aber das hat tatsächlich halt die Erfahrung halt dazu geführt, dass ich länger drüber nachgedacht habe. Hm. Das war das Gute daran. Aber ich ja. habe schon gemerkt, irgendwie, irgendwas passt eben nicht. Und ich habe halt einen Blick halt so ganz genau auf das Motiv dann äh, mitbekommen und war so, hm, okay, denken wir noch nochmal genauer drüber nach über die Kiste. Hm. Und, äh, so lernt man halt auch einiges. Und du hast halt gelernt, was die Zahl 88 eben auch bedeuten kann. Ja, das ist doch auch schon. In der Tat. Äh, viel gelernt, viel Licht, viel Schatten. Fangen wir lieber mit der Popkultur an heute wird es erst News um, machen, was wir gesehen haben. Wahrscheinlich erst News macht mehr Sinn, ne? Weil das, was wir gesehen ja. haben. Und äh, ich würde sagen, da gucken wir, dass wir erst die schnellen Meldungen abhaken. Ähm, wobei einiges halt fließend übergeht. Ich habe hier, ich habe dir gegenüber gesagt, dass Jupiter's Legacy äh, durchaus sehenswert ist. Das eins beschissene die läuft übrigens auf Netflix. Ist es Make-up und die Kostüme? Das sieht leider alles unfassbar billig aus. Ist in der ersten Folge sah das krass billig aus. Ja, man gewöhnt sich irgendwann so ein bisschen dran, aber es ist einfach, weil man mit verschiedenen in verschiedenen äh, Zeitperioden spielt, haben wir halt, ja, hier haben wir einen Darsteller und dann haben wir schlechtes Alters-Make-up draufgeklatscht. Punkt. Hm. Ähm, ja, okay, das sieht halt leider durch diesen krassen HD-Look, sieht man das sofort. Also ihr habt es nicht hinbekommen, dass es das glaubwürdig aussieht. Und die Kostüme sind leider Shazam, ohne dass die Sendung so kindisch wäre wie der Film Shazam, der uns ja gefallen hat. Ähm, aber die Kostüme von diesen ernsten Figuren sehen genauso aus. Und das funktioniert für mich halt nicht so gut. Gleichzeitig fand ich die Sendung aber durchaus überzeugend. Ich fand vor allen Dingen die, die Hintergrundgeschichte schön. Das war tatsächlich eine komplette ähm, Call of Cthulhu-Kampagne, eigentlich, wie das abgelaufen ist. Komplett. Also es ist wirklich ein komplettes Rollenspielkampagne. Dem kann man eins zu eins so nachspielen, wenn man mhm, will. Ja. Ähm, und äh, relativ erwachsen, relativ brutal, wie halt gerade so City of the Art ist. Aber Mark Miller seine Comics eben auch schon immer geschrieben hat, finde ich. Und ich habe das genossen. Und dann hast du mir heute diese ganz tolle Nachricht geschickt. Ja, dass sie das Netflix Jupiter's Legacy auch schon wieder
0: eingestellt hat. Also, dass bei der ersten Staffel wird es bleiben. Mhm. Sie selbst sagen in ihrer Pressemitteilung, aber als Wermutstropfen, keine Sorge, wir werden, uns, wir werden eine neue Serie im selben Universum zusammen mit Mark Miller kreieren, wo wir uns dann auf Figuren wie Blackstar konzentrieren. Und ich bin so, was? Warum? Das ist doch, das macht doch gar keinen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also wenn man so, ja, wir haben Scrubs abgesetzt, aber keine Sorge, die Abenteuer des Hausmeisters, das äh, kommt bald. Okay, das das würde ich gucken, gucken, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ist wahrscheinlich besser als diese eine Scrubs-Staffel, über die man nicht spricht. Um, ich, ich, ja. Also besonders, ich habe ja erst letzte Woche, glaube ich, durch
0: zu Ende geschaut über das Legacy Und ganz ehrlich, es war jetzt nicht so, dass ich am Ende dann da saß und dachte so Oh, das ist äh, krasser als The Boys oder, oder, oder sowas Aber es war trotzdem so, ey, das war unterhaltsam Ich mochte gerade die Rückblicke Und ich bin ganz ehrlich, ich mag selten Rückblicke in, <lacht> in Serien Bei Arrow fand ich die irgendwann nur noch unfassbar nervig
1: Ja, da haben wir ja lange und breit drüber geredet mhm. ähm,
0: Aber hier mochte ich die Ich mochte, wie sie aufgezogen sind Und äh, fand super cool Beispielsweise, dass auch Matt Lanter mitgespielt hat, der ähm, wahrscheinlich der Antagonist oder oder wahrscheinlich gar nicht, merke ich gerade. Ich habe die Comics nie gelesen. Ich weiß, hast du sie gelesen?
1: Weil sonst kannst du jetzt direkt... Nee, tatsächlich auch okay. nicht. Ich bin bei, bei Mark Miller bin ich komplett nur durch die Realverfilmungen zu Hause. Aber die haben mhm. alle, sei es jetzt Bronted, ähm, was war nochmal der andere Film? Ich will vergessen. Boah, ich weiß ähm, gar auch nicht, sorry. Aber hat er nicht auch, hat er nicht auch super... Nee, nicht super... Ähm, ähm, Gott, ist der in Kicker S geschrieben, bin mir nicht mehr sicher. Oh, das kann so aber, gut sein, ja. Aber die haben alle so einen eigenen Stil, der sich sehr bewusst ist, Hashtag Comics, was da so passiert und halt auch einen Schritt weiter geht, ähm, wie eben auch, also es ist schon verwandt mit The Boys rein thematisch, aber es ist halt nicht so, so drüber, drüber. ja. Weil The Boys hat einfach so viel mehr Spaß nochmal daran, so blutig zu sein und so brutal. Mhm. Ähm, während ich bei Müller immer das Gefühl habe, er macht's, weil er es kann, aber er macht es nicht so sehr, um äh, die Le den Leuten zu sagen, guck mal, hier sind so noch mal 10 Liter Blut, weil es witzig ist. Ähm, das kommt da nicht so ganz rüber. Trotzdem, ähm, ich bin eigentlich immer, wenn ich eine Verfilmung davon sehe, begeistert, weil die alle einen eigenen Twist haben für die Dinge und eine eigene Stimmung. Und das hat hier auch funktioniert. Ja, definitiv. Und ganz kurz noch, wer jetzt nicht weiß, wer Matt Lanter ist,
0: ich weiß nicht, ob du es weißt, das ist er ist eigentlich Synchronsprecher hauptsächlich und unter anderem ist er die Stimme von Anakin in den Clone Wars Se in der Clone Wars Serie. Übrigens auch lustigerweise ein guter Freund oder, oder zumindest ein Freund. Ich weiß nicht, ob sie gut befreundet sind. Ich weiß aber, er und Hayden Christensen sind sich befreundet. Die sieht man immer wieder mal auch Instagram und so ein Zeug auch zusammen und man geht davon aus und das finde ich sehr schön. Natürlich jetzt nicht irgendwie als Anakin, aber dass Matt Lanter auch in der Obi Wan Serie mitspielen wird. Neben, neben Hayden Christensen eben und äh, der, der dort of Vader spielen wird, das weiß man ja. Wer jetzt, wie gesagt, Madlanta wird wahrscheinlich eher eine kleine Rolle haben. Hat auch Mandalorian beispielsweise mitgespielt in der Folge mit Bill Birdson in der ersten Gefängnis. Da aber auch wirklich nur als Gefängniswert der irgendwie sagt: hey, was machen Sie hier? Und, ähm, aber das eben auch eine der Anakin-Stimme. Das fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Fällt dem wenigsten auf. Aber ja, Madlanta, wer, wer das jetzt kennt, und auch Klamos auf Englisch gucken muss man ein bisschen bei Jupiter's Legacy hinhören. Und, also das ist natürlich auf Englisch gucken. Dann äh, klingt einfach original wie Anakin teilweise, gerade wenn er sich aufregt und so. Ähm, von daher, ich mochte die Serie sehr. Und ich mein, kann direkt, 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 drüber reden. Ähm, ich, mo ich mochte sehr die Rückblicke. Ich mochte, wie es aufgezogen ist. Ich fand total cool, dass man äh, Josh Duhamel,
1: Duhamel, Dommel. Wie <lacht> wird er eigentlich ausgesprochen, merke ich gerade. Josh du Puh, ähm, ja. ob es in der Wikipedia da eine Hilfe zu geben.
0: Auf jeden Fall der, der gute George, ja. den hat man lange nicht, länger nicht mehr gesehen, oder ich zumindest nicht. Ich habe einfach nichts geguckt, wo er drin war. Aber den mache ich auf jeden Demel. Fall. ich glaube, er heißt einfach Demel. Demel, okay, Josh Demel, den finde ich klasse. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie sein, sein Bruder ist. aber Auch den Schauspieler fand ich großartig in der Rolle. Eigentlich mochte ich alle, tatsächlich. Ich fand die alle, äh, zumindest von diesem, von diesem Hauptteam, fand ich sehr, sehr gut. Mochte mhm. den Aufzug, mochte die Prämisse. Fand Blackstar mega langweilig als Antagonisten, fand aber sehr spannend, dass sie diese Tochter herausgebildet raus haben. Also, ja, das ist halt eigentlich ein richtig krasse Superhelden, aber die ist drogensüchtig, die ist Model, die scheißt auf alles. Ähm, auch da hätte man, haben sie, hätten sie bestimmt in der zweiten Staffel noch viel, viel mehr draus gemacht. Äh, also, ich meine, ich finde das schon enttäuschend, die News, aber wir müssen nicht Leute führen, die da involviert waren. Eigentlich ein ziemlicher Tritt in die Nüsse. Auf der anderen Seite, wir wissen nicht, vielleicht fanden sie ja total scheiße und keiner hat es geguckt. Aber da würde man noch nicht eine Antagonistenserie machen mit. So ja, Blackstar, so Bruder. Einfach so das Uninteressanteste an, an der fucking an Jupiter's Legacy.
1: Ja, also da, ich glaube, dass die Antagonistenserie sich jetzt nicht auf Blackstar fokussieren wird, sondern da stand halt wirklich Meine so. Nein, er ist halt dabei, so dass es halt. Eine, ja. So ein bisschen Suicide-Squad-mäßig wahrscheinlich. <lacht> Und ja, die Figuren klingen auf dem Papier alle interessanter, weil Bösewichter immer interessanter klingen. Aber es ist schon ein ziemlicher. Ähm, ja, ziemlich Beleidigung irgendwie, dass dieses Mysterium, über die was die Kräfte angeht, so aufzubauen, dieser ersten Staffel, das ist auch so cool mit den Rückblenden zu verfolgen, die in meinen Augen auch so das Stärkste waren. Also in jeder Folge, in der durchschnittlichen Folge war die Rückblende das Beste und in einer sehr guten Folge ist halt die Gegenwart nochmal gleichgezogen. Aber äh, dann gegen Ende keine richtige Auflösung zu kriegen, sondern nur so, ja, also das erklären wir euch dann nicht mehr, dafür kümmern wir uns jetzt um die Bösen. Sondern so, mir so was? Ja, aber... Können wir nicht beides haben? Also, ihr seid doch Netflix. <lacht> Macht's doch an. Hast du, hast du den Twist kommen sehen? Achso, mit dem Bruder. Meinst, meinst du den? <lacht> ja, den, Mann. Wieso? Okay, genauer konnte ich jetzt, also, ich möchte nicht komplett spoilern. Ne? Okay, mit, mit ähm, einem der
0: Brüder, ja, den Twist. Den ich, ich bin ganz ehrlich, habe ich nicht kommen sehen. Nicht, zumindest nicht in der Form. Ich dachte mir schon so, okay, irgendwas stimmt da nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Twist in der Form so sein wird.
1: Also ich sage mal so, ich habe mir über diese Figur sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Weil ich die ähm, Charakterentwicklung und auch die Darstellung gerade in der Gegenwart, in der Vergangenheit war das relativ eindeutig, aber in der Gegenwart habe ich mich sehr oft gefragt, warum bezieht er nicht klarer Stellung? Ähm, mhm. Oder was ist genau seine Meinung? Er ist diplomatisiert hier so ein bisschen rum und man weiß nicht so ganz, was man mit ihm anfangen soll. Er wirkt aber immer sehr cool. Ähm, und jetzt haben wir es auch schon fast verraten, wenn man mitdenken kann. Aber ähm, Richtig kommen sehen, nein. Aber ich, ich bemühe mich auch ganz selten noch darum, sowas äh, mit Absicht hervorzusehen. Also manchmal sitzt man da und sagt so, was passiert mhm. hier? Und dann streicht man so seine über seinen äh, Tassenrand oder streichelt seine Katze und streicht hm, ich weiß doch, was hier passiert. Dann slowt man noch seinen Schnurrbart und dann schreibt man seine Thesen auf. <lacht> und das mache ich nur noch ganz, ganz selten. Ja. Mangels Katze und Schnurrbart vielleicht. Ähm, aber man hätte es kommen sehen können, glaube ich. Nur spezifisch ja. genau das, das wäre schon, das ist schon eine Ansage. Ja, das, also ja,
0: mag sein. Insgesamt muss ich aber auch ehrlich sagen, also hätte ich das jetzt im Vorfeld gewusst, dass eben die Serie nicht weitergeführt wird, ich weiß gar nicht, ob ich es mir noch zwingend angeschaut hätte, weil ich bin ja jemand, die, der immer, ich möchte jetzt ja wissen, wie es weitergeht. Ich habe so dieses, dieses diesen Completionist in mir drin, in Anführungszeichen. Und finde das, das... Geile ist, du kannst ja jetzt die Comics lesen. Das ist der Vorteil. Ja, klar, kann ich, das stimmt.
1: Aber ich meine, wir wissen beide, dasselbe ist es trotzdem nicht. Natürlich ist es nicht dasselbe, aber wenn du einfach die Auflösung wissen willst, okay, was steckt genau dahinter, kannst du es wenigstens rausfinden und den Rest halt denken. Hm. Ich weiß halt nicht, wie frei die adaptiert haben hier. Aber ja, ich finde es auch nervig, weil sie das wirklich dramaturgisch auch schön aufgezogen haben und ich denke immer, wenn Netflix was nach einer Staffel abkickt, dann ist es meistens eine gute Sache gewesen. Hm. Die haben schon viel schlechteren Sachen oder durchschnittlicheren Sachen einfach drei Staffeln gegeben. Und ich denke, so zwei Staffeln sollte man doch mindestens irgendwie investieren können. Vor allen Dingen, weil das ja auch so angelegt war. Also ich habe gelesen, dass die wirklich aus ihren Verträgen entlassen worden sind, weil eigentlich mindestens eine weitere Staffel schon geplant war, was ja das Drehbuch natürlich auch suggeriert. Ja. Und ähm, das, die Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Dir geht es, glaube ich, ähnlich. Ja, Aber ich glaube wirklich tatsächlich, dass sowas Simples wie Make-up und Kostüme hier eine große Rolle gespielt haben. Weil ich habe das ganz oft gelesen, wie sieht die Scheiße denn aus, gucke ich mir gar nicht erst an. Ja, aber auch das verstehe ich irgendwo. Ich glaube einfach, ich auch
0: heutzutage, gerade durch, den, durch die Flut an Superheldenfilmen und Serien, die wir haben, und damit meine ja. ich nicht nur Marvel und DC, sind wir einfach andere
1: Qualität gewöhnt mittlerweile. Ja, und es ist halt auch kein... Ähm, nicht einzigartig genug sozusagen. Also man sieht das, man sieht den Trailer und, und kann sich halt fünf, sechs andere Produktionen, kann man nennen, man sagt, so in die Richtung geht's grob. Hm. Und dann stellt man sich schon die Frage, warum gucke ich denn nicht einfach die? Warum muss ich mich wieder komplett auf was Neues einlassen? Ja. Und ähm, wir machen es halt, weil das so ein bisschen unser Genre ist. Ähm, aber wobei du es, glaube ich, ohne meine Empfehlung vielleicht auch nicht geguckt hättest. nee ich bin ganz ehrlich, also ich hätte den Trailer gesehen und fand ihn halt
0: Okay. Und lustigerweise, ich merke gerade ja, eine der Sachen war, dass ich Kostüme ein bisschen weg fand und
1: deswegen war dann ja. so, ja, okay, passt schon. Aber zeigt auch, dass sowas auch nicht unwichtig ist. Ja. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch nicht, ich meine, klar, die hören das nicht, aber das Kostüm und Make-up-Department hier irgendwie verarschen, weil das ist ja eine Sache, ich glaube, das Make-up wäre okay gewesen, wenn es Licht anders gewesen wäre. So dumm das klingt. Zudem sowas um. hängt ja auch ganz, ganz krass am Budget ja, also Budget, Zeit und dann auch die Abstimmung der einzelnen Departments aufeinander, weil wenn dann hinterher in der Farbkorrektur der Typ sagt, nee wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier die Helligkeit nochmal um 200% höher, den Kontrast nochmal um 30% höher, machen noch die Sättigung hoch und dann sieht das Make-up auf einmal scheiße aus. Also das kann einfach passieren. Ey, und das beste Beispiel, ey, das beste Beispiel,
0: ey, das beste, Name der Folge, ding, 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 das beste Beispiel ist auch einfach Justice League, was das angeht. Ähm. Tja. Findest du nicht? Ähm, du musst genauer sagen, wie du es meinst. Achso, Entschuldigung, also wenn man sich einmal den josweden Whedon-Cut alleine nur von, aus, vom technischen Standpunkt aus fünf Minuten anschaut und dann eben den Zack Snyder-Cut vom technischen Standpunkt aus fünf Minuten
1: mhm. anschaut. Ja. Ich habe mir den Vergleich auch die, die YouTube-Videos kaum gegeben, aber ja, natürlich, der hat natürlich, ähm, wenn ich den Ton ausmache vor allen Dingen, so muss ich, so muss ich da ja rangehen. Ja. Wenn ich den Ton ausmache, dann sieht man da natürlich einen Weltenunterschied. Das ist absolut richtig. Ähm,
0: ja. Und äh, das, aber nur, nur mal, um mal klar zu, oder, oder um zu unterstreichen, was du gesagt hast, wie viel Unterschied sowas machen kann. Während ja der von Whedon sehr bunt aussieht und, und ja. übersättigt schon fast im Vergleich, hat man doch trotzdem wieder mit Snyder das sehr düstere, dunklere Farben, andere Filter und so weiter mhm.
1: und so fort. Und ich finde beide von meinem Geschmack her optisch nicht geil. Wir leben in einer Gesellschaft. <lacht> ich meinte jetzt wirklich nur die Optik. <lacht> Aber weiß, danke, weiß, dass du mich daran wieder erinnern musstest. <lacht> ne, also der eine, also der Whedon sah mir einfach zu bunt aus und zu übersättigt. Hm. Und der andere war einfach so, Farben, was sind Farben überhaupt? Brauchen wir Farben in dieser Gesellschaft, in der wir leben? Schwarz. <lacht> Hier ist ein helleres Schwarz. Mir ist Sepia einfach zu farbenfroh. Ja.
0: Ich habe ja, was ich nicht gucken kann, ich kann keine Schwarz-Weiß-Filme von solchen Filmen gucken. Also ähm, mit solchen Filmen meine ich so actionorientierte Filme, die von ihren Bildern leben. Siehe auch Mad Max beispielsweise. Oder ah, welcher war das? Da nee, hatte ich nämlich angefangen da mal in Schwarz-Weiß zu gucken, einen Film und habe dann aber abgebrochen. Jetzt habe gesagt, so, nee, das kann nicht. ich. Ich brauche die Farbe wieder. Ich weiß, wie der in Farbe aussieht. Mit Schwarz-Weiß ja, kann ich das nicht. Aber
1: Das ist ja auch ein eine Entwicklung, also was ist eine Entwicklung? Ich finde es einfach eine blöde Idee zu sagen, wir drehen einen Film, der definitiv erstmal für die breite Masse in Farbe gedacht ist und dann bringen wir noch eine Schwarz-Weiß-Version raus. Das funktioniert halt nicht so gut, aber so, sowas wie der erste Sin City, der ja komplett in Schwarz-Weiß angelegt und gedreht war, ähm, das kann funktionieren. Aber du musst dir von Tag 1 halt klar sein, drehe ich eigentlich in Schwarz-Weiß oder drehe ich nicht in Schwarz-Weiß? Das ist eine riesige Entscheidung. Ja, ja
0: natürlich. Aber ich auch immer, dass dann, dass dann daraus so ein, naja, nicht falsch verstehen, aber dass da so ein Geschiss dann drum gemacht wird. So, ah, genau, Logan. Logan war es. Ich habe mal nebenher geschaut, welche Filme das ja. so gemacht haben. Ey, Logan habe ich eine völlig Viertelstunde ausgehalten auf Schwarz-Weiß. so, Nee, Moment. Ich brauche den, brauch den wieder in Farbe. Das macht, das macht für mich keinen Sinn, dass dieser Film in Schwarz-Weiß ist, Mann.
1: Nee, also bei Sin City hat es ja nur deshalb Sinn ergeben, weil man gesagt hat, der Comic besteht ja wirklich, da gibt es ja keine Grautöne eigentlich. Gibt es nur in Schwarz und Weiß. Wir Nein, versuchen das, mal, die Ästhetik genau, zu kopieren. Du sagst ja schon, und der das, wurde ja auch so gedreht. Ne?
0: Entschuldigung. Ja,
1: das meine ich ja auch nur. Also und selbst da haben sie ja mit Farbe experimentiert, weil mhm. das auch im Comic so war. Haben ab und zu Blut oder was war das andere gelbe Zeug, was sie noch drin hatten, ähm, eingeblendet. Und das ergibt Sinn. Genauso um das krasse Gegenteil der inhaltlichen Skala zu nehmen, wie, ein, wie einfach ein Schinders Liste Sinn ergibt in Schwarz-Weiß, inhaltlich wie ästhetisch. Ähm, aber ja, ich raffe das nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Gimmick, um ein paar Tickets mehr zu verkaufen. Zack Snyder glaube ich sogar, dass er es geil findet, aber am Ende des Tages gibt es da glaube ich nur um Kohle.
0: Ich finde, wie ich hatte mit Snyder ein Interview gesehen, ähm, kurz nach dem, der Justice League hat raus... Ah, nee, Entschuldigung, gar kein Interview, das war dieses, ähm, ich glaube, ist das Vanity Fair? Auf jeden Fall die Internet Most Search Questions und so ein Zeug. Das ist mhm. ja YouTube-Reihe mit ganz vielen verschiedenen Schauspielern, Regisseuren und Pipapo. Und mit Snyder, und dann hat einer gefragt, uh, why does Zack Snyder uh, use so much uh, uh, Zeitlupe in his uh,
1: Movies? Und er, Geil, dass auch ein deutsches Wort in dem Tweet war. Ja, oder? Um,
0: uh, hier, scheiße. Ich komme gerade. Slow-mo. Dankeschön. Uh, slow Motion in his uh, in his Movies. Und er guckte so mal so. Do I really use it that often? Entschuldigung, aber Do I really use that, that often? I don't think so. No. No. <lacht> you know, if you look at my colleagues like Mr. Bay, he uses it a lot, but I don't if you look at Justice League, I would say 1% of the scenes are in slow motion. Und ich sitze also mit so, Bruder, einfach ein Viertel des Films ist eine Zeitlupe, was ist los bei dir? Du hast den, ja du hast
1: den doch gemacht, Mann. Also Punkt eins, es ist doch scheißegal, wie viel Prozent es sind. Ja, das, das hat er gesagt, es also, war ein bisschen, ein bisschen fieses Zitat, aber hat tatsächlich gesagt, ein Prozent,
0: da bin ich mir, also das weiß ich noch, er hat gesagt, ein Prozent des Films sei, maximal ein Prozent des Films sei Zeitlupe,
1: die Leute sollen nicht übertreiben. Und ich so, Bruder, naja dann soll er die Frage nicht beantworten, wenn er einfach nur angepisst ist. Weil das der Angepisst <lacht> kam mir nicht rüber, aber, aber er war
0: wirklich so, er war wirklich verteidigen, war so, nein, nein, das stimmt nicht, ähm, höchstens ein Prozent sein, Zeitlupe.
1: Okay, aber wenn man die Frage umformuliert hätte, was mögen sie an Zeitlupe so sehr? Weißt du, das ist halt der Punkt. Und gleichzeitig hat mhm. er bei Colbert neulich bei einem Sketch mitgemacht, ähm, wo er auch selber gesagt hat, ja, und dann machen wir hieraus einen meiner berühmten Slow-Mo-Shots. Vielleicht raffst du es ja doch selbst. <lacht> Und ja, Michael Bay benutzt Slow Motion, aber völlig anders. Das Einzige, was Michael Bay mit Slow Motion macht, kleiner Hinweis, guckt euch mal an ähm, der Stoff, aus dem die Helden sind. Produktplatzierung. In, ich habe hab den Film damals gedreht, nein. Ähm, weil dort gibt es diesen legendären Shot, ähm, The Heroes Walk, wo die ähm, Astronauten auf die Kamera zumarschieren. Und der wird so oft kopiert, dass mittlerweile keiner mehr weiß, dass er daherkommt. Weil alle denken jetzt, der wäre aus Armageddon. Armageddon zitiert auch den Film. Und genau dieses in Zeitlupe den Helden auf die Kamera zu marschieren lassen, vielleicht noch mit einer Explosion hinten oder einer Windmaschine von der Seite, das macht Michael Bay halt so oft. Und das kann man auch nervig finden. Ich finde es tatsächlich auf eine kitschige Art sehr cool.
0: Entschuldigung, ich meinte Produktplatzierung im Sinne von, gerade in Transformers wusste man schon, im dritten Teil war das, glaube ich. Da hast du dann mm. so eine Slow-Mo und dann ist da so in dem Moment, geht jemand mit so einer, mit so einem, einem Sony-Gerät vorbei und da steht ganz so ganz kurz so Sony im Bild und so ein Zeug. Ja. Also.
1: Und Michael Bay ist halt zynisch genug, dass er sagt, ja, das war Absicht. Dem ist das ja eh scheißegal. Das deswegen, so Michael Bay ist vielleicht menschlich der, die Person, die ich nicht so mag von den beiden, weil ich glaube, mit Sex Snyder kann man irgendwie noch klarkommen. Aber was die, die Kunst in Anführungsstrichen angeht, finde ich halt diese abgewichste Art von Michael Bay fast sympathischer. Weil einfach sagt, ja, die haben halt 10 Millionen bezahlt dafür, dass die in dem slow sind. Ist doch cool.
0: Ja, easy. Ich meine, so viel zieht ja auch seine Filme. Also von daher. Es <lacht> stimmt wohl.
1: Das Militär bezahlt die eine Hälfte, den Rest bezahlt Coca-Cola. U.S.A. <lacht> Fuck yeah! aber wir gerade bei Superhelden sind. Ich muss also sagen,
0: Flash habe ich lange nicht mehr geschaut. Haben wir schon letztes Folge darüber gesprochen. Du hast ja weiter geguckt. Aber mhm. auch Cisco Ramon, weil das habe ich zumindest mitbekommen, dass ja jetzt soweit ich weiß alle jetzt mit Cisco alle quasi weg sind, außer eben äh, Barry, also ähm, Gaston Grant und Iris. Also Daniel, nee, Daniel Penbaker war, war Frost. Ähm, verdammt, jetzt habe ich noch einen Namen vergessen. Und ihr Dad, der der ihren Dad spielt. Aber soweit ich weiß, alle anderen sind ja mittlerweile ausgetauscht, weg und so weiter und so fort. Nochmal halt höchstens noch Gastauftritte.
1: Ja, also ähm, die ganzen Wells-Figuren, die haben noch relativ lange überlebt, beziehungsweise ähm, waren dann vielleicht mit Gastauftritten gere geregelt, aber ähm, die haben auch davon gelebt, dass sie eben mit, äh, mit Cisco eine Verbindung hatten, also alle. Ja. ja und. Äh, Dadurch, dass er jetzt in der, ich glaube, nächsten Folge aussteigen wird, der Schauspieler, ähm, wird sich das auch im Sande verlaufen. Und es äh, ist jetzt wirklich nur noch, diese drei Personen sind noch da. Man hat auch schon einen neuen Tech-Guy quasi schon vor ein paar Folgen äh, eingeführt. Er ist auch sympathisch, äh, aber wie auch alle irgendwie online schreiben, die Sendung hat halt diese locker leichte Art verloren, die sie in den ersten drei Staffeln vielleicht noch hatte und es geht immer wieder nur darum, was gerade das aktuelle Drama ist und wie schwierig die Entscheidungen sind, die zu fällen sind und es ist einfach, es passt überhaupt nicht zur Sendung tatsächlich, die ja früher so das Gegengewicht war zu dem doch sehr leicht, leicht depressiven Arrow mhm. und mittlerweile ist es so alles, alles, was ich tue, ist so wichtig und schlimm und hat so krasse Konsequenzen, anstatt dass man einfach sagt, ey, King Shark einfach King Shark, noch ein paar andere alberne Bösewichte vielleicht einen coolen der vielleicht auch einfach mal nicht die Mega-Bedrohung ist, aber das war bei Arrow ja schon so. Mit den Bösewichten fangen die Probleme an und es wird dann immer zu groß gemacht. Ähm, das merkt man hier leider auch und ich hoffe, dass sie es spätestens in der nächsten Staffel beenden, weil dann haben sie die Chance, noch ein vernünftiges Ende zu schreiben, dürfen jeden nochmal mit einem Gastauftritt äh, besiegeln und dann ist das klassische Arrowverse einfach zu Ende nebendran lebt zwar noch Legends irgendwo und ja, es gibt dann auch noch die, die ähm, Superman und Lois-Serie, die ich mir noch angucken muss, die ja super Bewertungen hat, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber da habe ich noch nicht reingeguckt. Ich, ich hole gerade so ein bisschen Krypton nach, aber das wirklich nur so beim, bei der Hausarbeit auf dem Scheißhaus und <lacht> beim, äh, <lacht> beim Kochen, weil das ist wirklich so ein Ding, das brauche ich nicht. Mich interessiert nicht, eigentlich nicht, was auf Krypton passiert ist. Null. Ist Mir kackegal. Aber die ist ganz gut besetzt und die ist okay geschrieben. Ähm, ja, die kann man so nebenher laufen lassen. Hat aber bestimmt auch ihre Fans mittlerweile.
0: Ach, mit Sicherheit.
1: Ich muss gestehen, ich,
0: also mit dem Ende von Arrow und der Crisis on Infinite Earth danach war es auch für mich leider vorbei. Also, ich hatte, ich habe da komplett das Interesse danach verloren gehabt. Auch allen voran, wobei das muss ich dazu sagen weil Flash diese sehr, schon damals, finde ich, diese sehr soapige Richtung gegangen ist. Und das ist eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich muss jetzt gar nicht noch mal aufrollen. Und das hat es mhm. für mich leider gekillt. Das hat mein Interesse daran komplett gekillt. Und gerade auch noch mal, wirklich die ersten drei Staffeln sind großartig von dieser Serie. Also ich habe ja. die Finale habe ich alle noch im Kopf und wie sie das aufgebaut haben. Und klar, auch da waren Filler-Folgen dabei. Die waren so ein bisschen hm. Aber insgesamt war es eine echt tolle Superhelden-Serie. Gerade für das Budget, gerade für CW und ist dann aber auch in diese diese ganz, ja, diese Falle halt getappt. Und zum Beispiel Supergirl wird jetzt auch abgesetzt, weil es kaum noch wer geguckt hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, also es soll wirklich nicht fies gemeint sein, weil ich mag auch die Leute alle, die involviert sind. Ich glaube auch sowas wie
1: Batwoman, das wird vielleicht ein Glück noch eine dritte Staffel haben, wenn überhaupt. Ja, Batwoman habe ich auch wieder fast vergessen, weil die haben ja auch noch ihre Hauptdarstellerin dann verloren und, und mussten das nochmal neu casten, direkt nach der ersten Staffel. Also da, da hat wirklich ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Serie, egal wie viel guter Wille da drin gesteckt hat, dass das so ein Vertragsding war, ja. Und das machen wir jetzt auch noch. Mhm. Okay, okay, weil wie viele Leute haben wir denn, die das überhaupt machen können und mit Herzblut dabei sind wobei hinter das, den Kulissen? Wobei das auch, also ich meine, nur als Außenstehender
0: und so wurde es noch nicht berichtet. Ich fand das aber sehr weird. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie hatten ja dann gesagt, nein, nein, wir werden nicht die Rolle von Ruby Rose recasten, das wäre nicht angemessen, warum auch immer, keine Ahnung. Deswegen haben wir jetzt eine neue Batwoman in der Serie. So, Was jetzt aber passiert ist, sie haben die, Voll sie haben die Rolle von Ruby Rose recastet. Und diese Person wird wohl jetzt auch Batwoman sein und hast du da zwei Batwomen. Und das verstehe ich nicht, außer tatsächlich, was ich mir vorstellen kann, sie hatten nicht den versprochenen Effekt. Die Einschaltquote ist gesunken, die Leute waren nicht zufrieden und jetzt versuchen sie dann doch nochmal die Rolle zu recasten und dann doch wieder eine Kate Kane zu haben, die eben Batwoman ist.
1: Ja, alles mehr als verwirrend.
0: Das auch, aber halt das auch einfach weg. Einfach Deswegen lass uns gerne das Thema wechseln.
1: Uh, Sandman. Sandman, wow. Das ist wirklich eine Riesenbox. Es ist gut, dass du es jetzt ansprichst, weil dafür brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Ähm, um wo fangen wir da genau an? Ne?
0: Also ich müsste mir mal, ich, ich hatte es gesehen, aber ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf,
1: wer mit wem und so. Warte. Okay, ich, ich werde einfach erstmal erst aufrollen, ein bisschen Hintergrundgeschichte für die Leute, weil Sandman ist nicht ähm, für jeden so ein, ein ernstzunehmender Begriff wie für andere. Ähm, Comic von Vertigo damals, gibt es ja leider nicht mehr, ähm, dem Erwachsenen-Imprint von DC, ähm, der, der Durchbruch von Neil Gaiman, damals. Und äh, läuft zum Teil, glaube ich, sogar noch bis heute. Also mit Unterbrechungen natürlich. Ich habe immer noch nicht alles gelesen vom Original Run, aber ich kenne gerade die ersten paar Geschichten sehr, sehr gut. Und hatte vor kurzem auf Audible ein hervorragendes Hörspiel. Auch die deutsche Adaption scheint gut geworden zu sein. Und ähm, da hat sich das Original schneller verkauft als jedes andere, also in dem Fall eigentlich Hörspiel, aber jede andere Produktion von Audible vorher. Also innerhalb der ersten x Stunden am meisten verkauft. Um, ich bin ja eh Audible-Kunde, ist keine Werbung für die, aber äh, deswegen, ich werde da irgendwann einfach ein Guthaben, also ich habe das ja schon gehört, fällt mir gerade auf, ich ja, habe die ja schon komplett weggesuchtet. Um, sehr gute Produktion, wo unter anderem Kat Dennings die Rolle von Tod gespielt hat, um, die Schwester von Dream, der eigentliche Sandman Hauptfigur und jetzt gibt es eben, um, oder wird es geben auf Netflix, eine Realserienadaption davon. Und um, wie wie ich es auch sehr respekti respektieren werde, hat man den Cast nicht irgendwie kopiert, auch wenn das optisch manchmal gepasst hätte vielleicht. Zum Beispiel Cat Dannings kann ich mir auch visuell gut vorstellen, wie sie tot spielt. Ähm, aber gleichzeitig, sobald man sowas macht, vermischt man das ja so ein bisschen. Und stattdessen hat man sich entschieden, nee, wir machen das eigenständig, wir, ne wir casten Personen, die auf jeden Fall ähm, eigenständig sind, die auf jeden Fall als visuell innerhalb dieser Serie, wie wir sie machen wollen, funktionieren und nehmen nicht von der anderen Produktion nochmal Leute. Das fand ich an sich erstmal sehr gut. Und als mir jetzt die Castliste bekannt gegeben hat, wo unter anderem Kirby Howell Bab Baptiste, nehme ich man es aus, als tot gecastet worden ist, war direkt so, wieso ist die schwarz? Was soll das? Also wirklich so 1999er Kritiken, hä, die Figur ist doch gar nicht schwarz. Wo ich dann denke, äh, Woher weißt du das? <lacht> also in den Comics ist ja aber immer weiß. Und ich denke, ähm, wie albern ist das eigentlich? Man nimmt vielleicht einfach die Person, die am besten ist für die Rolle. Nur so einfach als Tipp. Und man kümmert sich nicht so wirklich darum, ob das jetzt gerade sinnvoll ist. Und äh, was heißt sinnvoll ist? Es ist genauso sinnvoll, in Schwarze in eine Weiße zu casten hier. Ja, besonders. Ähm, sorry, ich verstehe ja.
0: das nicht. Und es, mir geht es nicht mal darum, dass hier irgendwie eine aufgeklärten, also <lacht> im Idealfall einer aufklärten Gesellschaft leben. Sind wir ehrlich, tun wir nicht. Aber einfach dieses so, was interessiert, also im Sinne von, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das irgendwie was, was kaputt machen würde an Quellmaterial. Also wie scheißegal ist denn bitte in diesem Falle, nicht falsch verstehen, in diesem Falle Hautfarbe. Also mhm. wir haben das schon auch drüber gesprochen und immer noch. Ey, Idris Elba, wäre ein mega Bruce Wayne, bin ich mir sehr sicher. Absolut. ey Und ne so das macht doch nichts kaputt. Im Gegenteil, das ist, doch, das ist doch einfach eine Iteration eines Werks und eben eine, um, eine bestimmte Umsetzung davon. Also, mm. ne, ja, ich verstehe das, versteh das null. Also in alle Richtungen verstehe ich das null, bin ich, bin ich ganz, ja. ganz ehrlich. Also be bevor das jetzt ignorant auch klingt, es ist doch gar nicht so dieses, dass ich jetzt irgendwie versuche, von allen Seiten hin abzuholen, unter keinen Umständen. Aber genauso gut finde ich beispielsweise Kate Blanchett als äh, Ancient One in Doctor Strange. Ich verstehe total, dass man sagt, Moment, das ist eigentlich jemand, der asiatisch ist, aber sie hat die Rolle trotzdem sehr, sehr gut ausgefüllt und die Filmversion war eben
1: jemand anderer, so. Ja, da war die Problematik halt nochmal ein bisschen schwieriger, da hat Kevin Feige auch selber zugesagt, wir haben gedacht, wir wären sehr, sehr clever, indem wir sie halt komplett anders besetzt haben, um die asiatischen Klischees zu umgehen, diese rassistischen Stereotype, die die Rolle früher hatte. Ja. Gleichzeitig hätten wir es eigentlich eine, Asiat eine asiatische Figur schreiben müssen, die dieses Stereotyp halt nicht erfüllt und cool ist. Ähm, verstehe ich komplett. Sehe ich sogar genauso, aber nichtsdestotrotz, und du hast aber, glaube ich, die falsche Schauspielerin gesagt, das ist nicht Kate Blanchett. Ähm, ich habe den Namen aber auch gerade vergessen. Nichtsdestotrotz okay. hat sie das sehr gut gespielt. Ähm, und fand ich auch angenehm. Ähm, Ach, Entschuldigung, sie mit, Kate Blanchett ist natürlich ja. Hela. Ich bin ein Idiot. Tilda Swinton ja, ja. meine ich. Taylor Swinton, Taylor genau. ja, ja, nee, ist der hier. Fehler kann passieren.
0: Der Fehler. Also es sind ja mittlerweile so viele Schauspieler in diesen Marvel-Filmen. Ja. Können die nicht mal einfach nur fünf Leute casten.
1: Ja, das ist ja, um, ist ja unglaublich. Aber immer noch ganz ja. großer Fan von aber, Dwayne
0: Johnson als Iron Man.
1: Ja, definitiv. Um, aber bei der, beim Cast von Tod hört es ja nicht auf. Das ist ja das Schlimme. Uh, dann gibt haben es noch mehr Cast. Entschuldigung. <lacht> ja, ja, nicht nur das, aber jeder dritte gefühlt eine Kontroverse. Um, dann haben wir noch Desire. Eine, ein anderes Geschwister, äh, nicht Geschwister, ein anderes Geschwisterchen, sagt man Geschwister? Ge Ge Geschwisterchen, hm. ein anderes, ein anderes äh, Geschwisterteil, ja. Ja, von, ähm, von, äh, äh, Dream und eben auch Tod. Und äh, das ist in dem Fall so, dass man hier eine non-binary Person gecastet hat, mit den, ähm, äh, mit they, them als Pronomen, Mason Alexander Park, und da sind auch wieder alle durchgedreht, weil sie gesagt haben, ja, das macht ihr nur, weil ihr PC sein wollt und weil die linke Agenda und hier und da. Und dann haben halt ganz viele, ich nenne sie in dem Fall wirklich plakativ, OG-Comic-Fans, haben einfach Fotos aus dem Comic geteilt, wo einfach drin drinsteht, wie Dream sie adressiert als Brother-Sister und wie sie auch gezeichnet ist, mal als Mann, mal als Frau. Also es ist sogar so nah am Comic, dass man es besser nicht machen könnte. Und dann beschweren sie sich da auch wieder. Also man muss ja wenigstens eine konsequente Kritik haben. ja? Also in dem anderen Fall sagt man, ja, nee, die ist im Comic, aber ist ja aber weiß. Ne? Und hier ist man so, ja, im Comic ist sie aber non-binary. Und jetzt möchte ich aber trotzdem, dass das eine Frau ist. Hä? Lass die Leute doch einfach mal machen. Macht doch einfach mal, guckt euch doch einfach die Serie an, wenn sie später da ist. Und dann entscheidet ihr, ob das eine gute Casting-Entscheidung war. Die hängen sich wieder nur in irgendwelchen Pronomen auf. Wo ich mich dann frage, ist, ist das für dich so wichtig? Für dich als nicht betroffene Person? Aber naja, gut. Regen wir uns unbedingt auf. Das Beste ist allerdings der absolute Mega-Fail, wenn als Leute gesagt haben, was soll denn jetzt Jenna Coleman als Johanna Constantine? Warum haben wir hier denn einen Gender-Banner? Sie spielt einfach seine ur, -Ur oma Ach, cool. Die, Wollte ich tatsächlich fragen, auch,
0: weil ich wusste das nicht.
1: Ja, aber die kommt in den Comics auch vor. Ich hatte mich auch nicht mehr daran erinnert. Ich war nur so... Ist das ein Gender -Bender? Weil dann, also so sehr ich Jenna Coleman mag, ich habe sie in Dr. Who ja wirklich, wirklich geliebt, mhm. würde ich sie jetzt nicht als eine weibliche Version von John Constantine casten, weil sie da nicht ganz auf den Charakter passt, auch wenn ich ihr zutraue, dass sie mich da vom Gegenteil überzeugt. Ja. Aber sie ist halt als, als Vorfahrin im Comic drin und die spielt sie auch. Und die kann natürlich eh charakterlich ganz weit weg sein von dem, was wir so gewohnt sind. Ähm, und äh, wer sich da halt aufregt, ohne die zwei Sekunden zu investieren, um einfach mal Johanna Constantine zu googeln, der hat auch offensichtlich einfach nur Bock, sich aufzuregen. Das ist ähm, ganz klar. Und wenn wirklich jemand wie Neil Gaiman, der wirklich der netteste Mensch in diesem Internet ist, anfängt zu fluchen, dann weißt du, du irgendwas läuft schief. Also ich
0: hätte trotzdem nichts dagegen, wenn wir Matt Ryan vielleicht mal sehen würden als Constantine.
1: Macht das, das Sinn das geschichtlich? Das ähm, der taucht später auch noch auf, mhm. also nicht mit Ryan, das, das wissen wir nicht, ob sie den nochmal nehmen würden, wovon ich halt nicht ausgehe, aus genannten Gründen vorher, dass nämlich die eine eigenständige Produktion machen wollen, aber die Figur Constantine taucht auf, ganz kurz, ähm, also in einer Ausgabe recht ähm, prominent sogar, aber ansonsten vielleicht auch mal einfach nur so in, einem, in einem ganz kurzen Panel, weil Sandman ist bekannt dafür, dass es manchmal irgendwelche Auswirkungen gibt, die sich auf die ganze Welt beziehen, und ab und zu gibt es dann so ein Bild, wo du dann ganz klassisch bekannte Superhelden siehst, die dann nur die Reaktionen ähm, der Welt quasi ausbaden müssen oder denen es selber gerade nicht so gut geht. Und das finde ich immer ganz witzig, wenn sie dann wieder klarstellen, ja, Sandman passiert einfach im normalen DC-Universum. Ähm, nur, dass die Figuren in der Regel nicht interagieren mit unseren üblichen Capes. Das finde ich sehr schön. Ja. Übrige Cast übrigens, von allen Leuten, die ich kenne, ist hervorragend. Allein Fetten Oswald als, der, als Matthew the Raven äh, hat schon irgendjemand gepostet, hat einfach ein Panel genommen, wo der was sagt und dann ges gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass Patton Oswalt das spricht, ist es einfach so viel besser nochmal. Äh, Stephen Fry als Gilbert ist perfekt. Das ist einfach ein perfektes Casting. Und ich sag's, wie es ist. Bei Sandman freue ich mich auf jede Iteration. Ich liebe den Comic, ich liebe das Hörspiel und ich hoffe einfach, dass das hier genauso qualitativ hochwertig wird und bisher hat Gaiman als Showrunner von Serien, wo er wirklich aktiv beteiligt ist, auch ein richtig gutes Händchen bewiesen. Deswegen ähm, der äh, Hype-Train, was Gaiman und Sandman angeht, der rollt einfach weiter für mich.
0: Also ich bin auch guter Dinge. Ich freue mich doch
1: sehr drauf. So, das war mein Sandman-Monolog für diese Woche. <lacht> für diese Woche. <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, bevor ihr euch über irgendwelche Castings aufregt, macht wenigstens die Recherche.
0: Ja, man muss sich ja allgemein nicht über Castings aufregen.
1: Nee, mu muss man überhaupt nicht. Das Lustige ist, dass auch andere, andere ähm, Sachen, oh, wo jetzt Figuren schwarz sind, die vorher weiß waren und Lucifer wird gespielt, lustigerweise, äh, von einer Star-Wars-Alumni, nämlich von Gwendoline Christie. Ähm, da regt sich keiner mehr drüber auf, weil da das, das ist dann schon zu standardmäßig. Die wollen dann auf die anderen Sachen, auf die prominenteren Figuren. Also es geht nur um äh, Provokation, um nichts anderes.
0: Ich merke gerade lustig, ich hatte mal schnell geschaut, ich hatte mir auch auf Audible das geholt, die,
1: ähm, hm. das Sandman-Hörspiel. Ja, hörst du auf jeden Fall. Soll ich Fall vielleicht
0: an. mal so langsam anhören.
1: <lacht> ja, echt. Also es ist wirklich, wirklich schön. Äh, kann aber, also es ist eine ganz andere Erfahrung als der Comic, aber es ist genau die gleiche Geschichte. Hm. Und ich glaube, die ergänzen sich auch sehr, sehr schön, weil du, wenn du den Comic dann nochmal liest, hast du die Stimmen so ein bisschen im Hinterkopf. Der Text ist ja eh der gleiche. Und ähm, alles nur sehr, sehr empfehlenswert und erinnert mich auch jedes Mal daran, dass ich da dringend weiterlesen muss. Äh, mir ist übrigens gerade aufgefallen, was wir nicht am Ablaufplan haben, was ich aber auch aktuell natürlich gucke wegen Patent Oswalt, ist Modoc auf Disney Plus. Ah. Hm. Ähm, sehr gelungen, ist halt von Seth Green produziert und es wirkt auch einfach so, als hätte Robot Chicken die Lizenz für Modoc bekommen.
0: Ach krass. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, aber ich habe es auch auf der Liste.
1: Lohnt sich. Angucken. Okay.
0: Mach ich. Ei, ei.
1: Willst du mehr davon zu erzählen oder lieber nicht? Ne, braucht man gar okay. nicht. Also Modok ist halt eine ne verrückte Marvel-Sache, das kann man jetzt nicht neben äh, Fragment the Winter Soldier stellen. Es ist wirklich, als hätte man eine äh, Satire oder Persiflage aller Robot Chicken nur mit der offiziellen Lizenz. In der Hinsicht genauso wie Lower Decks für Star okay. Trek. Hm, verstanden. Also das ist absurd, dass es mittlerweile soweit ist, aber die Franchises verarschen sich jetzt einfach selber. Viel Vergnügen damit. Ich finde das super, aber ja. ja. Mich stört das ein,
0: ah ja, hier Netflix Geeked Week.
1: Ja, ähm, das habe ich nur notiert, weil wir, ähm, weil Netflix irgendwie sagt, ey, wir haben doch einen relativ guten Stand bei, bei den Geeks mit Serien wie Sandman, der, die jetzt bald kommt, ähm, Umbrella Academy Staffel 3, Witcher Staffel 2, Gunpowder Milkshake. Ähm, ist glaube ich ein Film, wenn ich mich nicht irre. Oh, Sag mir gar nichts, sorry. Ähm, doch, ich habe den Trailer gesehen. Ähm, wieder so eine Variante, so ein bisschen John Wick, nur diesmal mit Frauen. Mhm. <lacht> aber sah wirklich unterhaltsam aus. Äh, Fear Street Trilogy habe ich auch noch nicht gehört. Masters doch, Universe Entschuldigung, hatte ich auch ja?
0: gesehen. ich wollte gar nicht ist, Verdammt, das war ja gar nicht so wichtig, aber ja doch, hatte ich auch gesehen. Weil das ist ja, glaube ich, sogar von, von, von ein paar der John-Wick-Machern
1: sind ja dabei. Bei Gunpowder ja, Milkshake ja. ja, ja. ähm, Cowboy Bebop und Cobra Kai Season 4, listen oh. sie halt selber. Und sie wollen ähm, die Geek Week vom 7 bis zum 11. Juni, also schon sehr, sehr bald, machen. Mhm. Und ähm, ich nehme an, dass sie dann einfach eine anmoderierte Sendung haben mit ein paar Specials und Interviews, Previews, vielleicht ein paar Trailer. Ähm, sieht ganz nett aus, aber ist auch so ein bisschen, wenn ich mir halt gleichzeitig sagen muss, dass sie äh, Jupiter's Legacy einfach absetzen, wenn ich so, ja, liebe Geeks, hier seid ihr zu Hause, der Sender, der eure Sendungen absetzt. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ihr bekommt klar, eine
0: halbwegs okay Staffel mit einem ganz krassen Cliffhanger und im Rest müsst ihr in Fanfictions herauslesen. Oder halt das Quellmaterial lesen. Schon gut.
1: Ja, aber hey, gleichzeitig äh, heißt das ja nicht, dass es blöd ist, sondern da in dem Zeitrahmen vom, 9., äh, vom 7. bis zum 11. Juni werdet ihr informiert und wenn ihr es euch nicht angucken wollt, wir reden bestimmt dann in der danach aufgezeichneten Folge von der Anytime nochmal drüber. Das da denke bin ich mir sicher. Auch. So. Vielleicht haben wir, YouTube das Legacy haben wir. dann sind wir ja schon eigentlich bei dem, was wir alle geguckt haben. Möchtest du? Weil du hast ein paar Sachen geguckt, die ich nicht gesehen habe und endlich Galaxy Quest. <lacht> die Galaxy Quest habe ich wieder entdeckt, den habe ich
0: schon, ah. hab ich da, boah, hör mal, den habe ich damals, da, also doch, doch, macht Sinn, Entschuldigung, der kam ja 99 raus, das habe ich damals rauf und runter geschaut, den Film, den habe ich geliebt und ich habe extra reingebracht, weil ich wusste, du kennst den Film auch und du wirst ihn auch lieben.
1: Ja, ich hab den im Kino gesehen und bei mir hat es ja nochmal eine andere Dimension, weil ich ja wirklich, wirklich ein Star Trek-Fan bin und Galaxy Quest. Ich bin nur ein Fan. Ein, nee, du, du hast nee, ich eine bin eine überhaupt Episode kein Fan, hast du hast schon geguckt, recht. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, du könntest nur Lower Decks gucken und ein, zwei Filme und ansonsten ist das nichts für dich. Was ich schade finde. Ich glaube, wenn du einmal den Einstieg findest, dann hast du ein Jahr lang Fernsehen vor dir. Aber das Aber, ist das, was mir Angst da
0: macht. Ich hab ja. damals schon drüber gesprochen.
1: Du also musst muss es ja nicht machen. Es sei denn, dein vollständigkeits steigt natürlich wieder ein, dann kann es natürlich passieren. Aber äh, Galaxy Quest ist letztlich komplett ein Star-Trek-Film ohne Lizenz. Das sind halt die guten alten Jahre, wo man die Verarsche ohne Lizenz gemacht hat. <lacht> äh, Alan Rickman ist hervorragend, Tim Allen ist hervorragend im Film, The Monk ist dabei. Also Tony Shalhoub, Sigourney Weaver, die auch eine großartige Persiflage macht. Also und, und Dingens in der Nebenrolle, den habe ich ja damals zum ersten Mal für mich entdeckt, äh, Gottes Willen, wie ist sein Name jetzt? Justin Hammer spielt doch mit. Ja, so, ja, ja, Sam Rockwell. Schauen. Rockwell, genau. Und den fand ich da schon super. Also, Sam Rockwell hat da aus der kleinsten Rolle fast so viel rausgeholt. Das ist ein richtig, richtig das guter
0: Comedy-Cast. Krasser Spiel. Schauspieler, ja. Ey, allgemein, besonders, ich habe jetzt, habe den vorgest, vorgestern, doch vorgestern habe ich nochmal geguckt. Ganz zufällig habe ich die Blu-ray gefunden. Also, nicht im Sinne von oh, auf der Straße, sondern ich habe irgendwie 1000 Blu-rays und da war ich dann so. Ach stimmt, den habe ich ja, habe ich das letzte Mal gesehen. Weil den hatte ich halt irgendwann gekauft, als der rauskam 2015 oder so, seitdem nicht angerührt. Das letzte habe ich wahrscheinlich 2007, 2006 gesehen, den Film insgesamt. Und mhm. boah, was ist das ein toller Film. Holy shit. Und deswegen wollte ich ihn erwähnt haben, weil Leute, den müsst ihr euch angucken. Also Blu-ray gibt es für 8 Euro oder so auf Amazon. Kann man schon noch irgendwo streamen unfassbar lustig, super schön auch gemacht. Dann unter anderem Sam Lloyd spielt mit, ohne Sprechrolle, ist einfach einer, der im Hintergrund rumrennt, das ist ja der Neffe von Christopher Lloyd, aber hat halt eben auch Ted, den Anwalt, in Scrubs gespielt. Dann mm. spielt Rain Wilson mit. Rain Wilson ist Dwight Schrute aus The Office, dem ja. amerikanischen, und auch er Einfach nur als einer der Aliens im Hintergrund immer wieder mal rumsteht, ohne was zu sagen. Und das finde ich total toll, so zu sehen. So, Ach, guck mal, das muss einfach einer der ersten Rollen von denen gewesen sein. Denn werden sie würden sie heutzutage in sowas gecastet werden, wahrscheinlich sogar als Lied als, als oder sowas. Und von daher, ähm, ja, total toll. Also unbedingt, wer den nicht kennt, Galaxy Quest, äh, ganz kurz angerissen, geht darum, dass eine ja, dass das, das eigentlich nur Schauspieler, die eben in der Serie Galaxy Quest gespielt haben, seit 20 Jahren ist die Serie abgesetzt, sie sind nur auf Conventions unterwegs und werden dann aber von Außerirdischen entdeckt, die nämlich ihre Serie gesehen haben und das als historisches Material angesehen haben und fragen sie deswegen um Hilfe. mehr ähm, will ich gar nicht verraten, auch nicht die Konstellation, was es jetzt wirklich nicht kennen sollte, aber natürlich raffen sie gar nicht, was das ist, denken, ja gut, das ist ein Projekt, wo wir Kohle bekommen und natürlich äh, Hilarity ensues, würde jetzt irgendwie auf irgendeiner Beschreibung stehen. Nee, wirklich schöner Film, sehr herzlicher
1: Film und ähm, von daher unbedingt anschauen, ihr Lieben. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen Fanfiction-mäßig, was wäre, wenn es alles real wäre, was in Star Trek passiert? Nur in dem Fall eben Galaxy Quest. Äh, macht daraus aber eine richtig richtig schöne Persiflage auf die ganzen Klischees von Star Trek und äh, hat trotzdem diesen Moment auch drin, weil Justin Long spielt ja den Mega-Fanboy, der dann irgendwann angefangen wird. Einfach ein zwölfjähriger Justin Long, stimmt, ja, ja. ja stimmt der ja auch. Der von Tim... Tim Allen angerufen wird und Tim Allen sagt, okay, pass auf, es ist äh, und, und Justin <lacht> Long sagt so, ja, ich weiß, es ist nicht alles echt und so, und sagt, es ist alles real. Ich, ich wusste es immer, ich hab's immer gewusst. <lacht> ja, ja, das ist echt super süß.
0: Aber gerade mal kurz geschaut ja. auf IMDb und äh, eine Rezension, tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, schreibt auch in der Überschrift äh, The Best Star Trek Movie Ever Made. <lacht> also
1: was den Feel-Good-Faktor angeht, ist er schon sehr, sehr weit oben, was das angeht. ganz ja, auf jeden ja. ganz, Fall. ganz ohne Frage. Auf jeden Fall. Und Einfach mal eine kleine Retro-Empfehlung hier, Leute. Gar kein Problem. Neue
0: Retro-Empfehlung. Mythic Quest, stimmt, muss ich auch weiter schauen. Habe ich auch auf der Liste. Habe ich, äh, mache ich jetzt äh, nachher, glaube ich, sogar.
1: Wie ist die Staffel bisher? Ja. Gleiches Niveau wie die letzte Staffel. Ähm, bisschen selbstsicherer, wie sich das gehört für eine zweite Staffel. Also, sie machen einfach ihr Ding. Ich frage mich halt, ob, ob sie nochmal so eine Folge reindübeln werden, wie in der ersten Staffel, wo sie gesagt haben, mhm. was, ich habe eine Idee für eine richtig herzergreifende Geschichte, die nichts mit unseren Figuren zu tun hat. Lass uns die mal machen. Find ich gut. Ich frage mich halt, ob das nochmal kommt. Aber der Anfang ist, beziehungsweise, ich glaube, ich hatte entweder das Ende von der ersten Staffel nicht geguckt mhm. oder sie haben nochmal so eine Pandemie-Folge produziert. Und es gibt zumindest eine, wo die Pandemie ganz stark thematisiert ist. Und ich weiß nicht, in welche Staffel die wirklich gehört. Mhm. Und die ist exzellent, weil sie sehr, sehr menschlich ist. Es gibt so ein, zwei Momente da drin, die gehen halt weg von der Comedy und oh. die sind wirklich so, ey, passt auf euch auf, so nach dem Motto. Und sie machen das sehr elegant. Da merkst du auch wieder, dass die Leute, die halt diese eine Folge produziert haben Staffel 1, definitiv dabei sind noch und da irgendwie drauf achten. Und das finde ich schön, dass man ab und zu vom Quatsch auch ein bisschen wegkommt. Ähm, aber das ist halt so diese heimliche Stärke, von der ich mir immer wieder ein bisschen mehr hoffe. aber auch als einfache Quatsch-Sitcom finde ich die immer noch sehr, sehr schön und ist eine gute Ablenkung.
0: Ja, ich wollte nachher äh, Wrath of Man schauen, der neue Garitchi-Film, und werde danach aber mir direkt auch äh, die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel Quest geben. Da freue ich mich sehr drauf, Hab's, dass ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt dass sie ja schon raus, oder dass, dass sie zumindest jetzt wieder, wieder läuft.
1: Tut sie, tut sie.
0: Ich ähm, habe, oder weiß nicht, wolltest, wolltest du weiter... Nee, nee, ich habe
1: nur m gesagt. Mach
0: weiter. Ich habe vorgestern. Nee, gestern? Nee, vorgestern. Vorge also, das ist eigentlich scheißegal, merke ich gerade. Für euch spielt es halt keine Rolle, wenn ihr das irgendwie in drei Wochen hört, das Ding, und ich sage gestern, und ihr seid so Moment. Das kann nicht verstimmen. Und das stimmt auch nicht, denn. Ist egal. Ich, ich habe auf jeden Fall äh, Spiral geschaut. From the Book of Saw. Denn das ist ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure. So dumme Horrorfilme. <lacht> um, und Spiral, warum ich den trotzdem sehr interessant fand. Weil er mhm. unter anderem von und mit Chris Rock ist. Also Chris Rock hat ja dann mehrfach betont, ey, er ist großer Fan der ersten drei Saw-Filme. Also, zu Recht, denn der ganze Rest ist, ist also, die ersten drei, na ne, egal. Auf jeden Fall, er ist, er ist großer Fan der ersten <lacht> drei Saw-Filme und wollte halt in diese Kerbe auch reinschlagen und entsprechend was Neues machen, was eben nicht zwingend was mit den Saw-Filmen zu tun hat, aber eben ja, vom Horrormäßigen her schon inspiriert davon ist, und deswegen heißt der Film auch Spiral from the Book of Saw, in der Hauptrolle unter anderem dann eben Chris Rock, aber auch Samuel L. Jackson, was ich tatsächlich sehr lustig finde für so eine Art Produktion, nicht im Sinne von, dafür gibt er sich her, aber ganz ehrlich, also der Mann macht ja wirklich krasse Sachen, aber so ein, so ein Saw-Torture-Porn hat auch nichts gegen. Ähm, finde ich Finde ich sehr spannend muss aber dazu sagen, oder, oder was ich sehr wichtig finde, der Film ist eher in Richtung Song 1, also der legt gar nicht viel Wert darauf, dass Leute, also dass das irgendwie krass detailliert dargestellt wird, wie jemand umgebracht wird und ganz komische, abstruse Sachen, sondern, ähm, also er fühlt sich echt da an. Die Fallen, die drin sind, sind sehr widerlich dazu im Gegensatz, also wirklich nicht dieses so, äh, so Torture-Porn-mäßig so, Torture so dass wird dann die Kamera wird drauf gehalten und dieses und jenes und, und was weiß ich, sondern es ist viel eher dieses mhm. so, okay, ähm, Wer auch immer der Mörder ist, er hat, er hat das ist was eine persönliche Note und er äh, jagt eben Cops und Chris Rock spielt äh, Sieg, der eben einer dieser Cops ist, den der Fall übertragen wird und dessen ähm, Kumpel, oder oder quasi alle seine Kumpels, aber dessen Hauptkumpel, bester Kumpel, wie auch immer, umkommt direkt am Anfang mit einer sehr widerlichen Fall. Ich bin so frei, weil den, den, den Anfang kann man ganz egal, ich glaube die ersten zehn Minuten kann man es ja auf YouTube schauen, die habe ich mir schon angeschaut. Die erste Falle verraten sprechen. Und zwar geht es halt darum, geht es dem Mörder darum, dass zum Beispiel dieser Cop hat dann eben immer wieder gelogen, wenn er vor Gericht ausgesagt hat und dafür gesorgt dass Leute unschuldig ins Gefängnis gekommen sind. Und deswegen kriegt er halt seine, seine Zunge, wird dann so äh, zusammengehalten von so einer Gerätschaft und er steht auf dem Stuhl drauf. Und er kann sich halt nur retten, wenn er den Stuhl wegkickt und damit seine Zunge rausreißt, denn gleich kommt ein Zug um die Ecke. Und alleine das Bild davon ey, mir haben sich die Zehennägel aufgestellt, ne? dass da jemand mit seiner Zunge in der Luft rumhängt, Alter, ne? weißt du, wie, boah. Also das ist so ein, ich finde, das ist dann auch viel näher, also diese Momente, wenn so, ja, wir haben ein Schwein nachgebaut und da haben wir jemanden reingesteckt und das Schwein verbrutzelt langsam und der da drinnen verbrutzelt auch und das sehe ich. ich bin so, ja, okay, ist halt Torture-Porn-Scheiße. Ähm, aber sowas ist, weiß ich, ich finde richtig widerlich, es geht dann richtig nah, und das finde ich aber gut. Also, <lacht> ich finde sowas für diese Art Film, ist etwas Positives, weil es dann wirklich dafür sorgt, dass du da sitzt und bist halt so... Oh, mm. Und insgesamt, ich finde, man merkt sehr krass, dass Chris Rock da mitgearbeitet hat. Also der Film hat auch, naja, nicht lustige Momente, aber humorvolle Momente, gerade Rock. Also hat man das Gefühl, dass er ein, zwei Mal einfach aus seinem Comedy-Programm Sachen auspackt. Die Bilder, komplett unerwartet für so eine Art Film. Also es ist wirklich so diese, diese Detektivgeschichte dabei wo er auch durch die Gegend fährt und dann irgendwo mit Leuten spricht und sitzt und es eben nicht durch die Bank weg Horror und Folter und dieses und jenes ist, sondern dem Ganzen eine sehr ernste Note verleiht, die aber auch dringend nötig ist für diese Art Film. Also ich glaube, so, so, so einen 23. typischen Saw hätten sie nicht machen können. Die letzten, ich habe sie sich nie gesehen, aber die letzten waren ja schon irgendwie, Jigsaw habe ich gesehen, sorry, aber die da halt halt, Saw 1 bis 3 und Jigsaw habe ich gesehen. Und die anderen sind eben, ne, die werden ja eh ziemlich, also die haben ja unfassbar grottige Bewertungen wegen dem, wie sie eben aufgezogen sind. Spiral hingegen Fand ich echt gut. Also, ich war, ich, ich war, ich fand es sehr krass. Auch Samuel L. Jackson, der, der trotzdem auch da alles gibt, ähm, ne, im Sinne von schauspielerisch und sowas. Also, auch der hat da, glaube ich, seinen großen, seine große Freude dran gehabt, in um so einem Film mitzuspielen. Man merkt komplett an allen Ecken und Enden Chris Rocks Einfluss. Das einzige und das größte Manko ist wirklich dieses Film. Und das fand ich so, so schade, weil er so wirklich echt gut aufgezogen ist. Und
1: er ist unfassbar offensichtlich. Ja, ich. Mein, ja? Mein, das Problem ist, es ist ja nicht mein Genre. Ich habe aber auch noch nie einen Saw-Film gesehen. Vielleicht wird es mir ja gefallen. Also, ich bin sehr sicher,
0: selbst, also, weil Spiral wirklich ist, wirklich auch gar nicht so klassisch Saw und Horror und sowas. Ähm, hm. äh, weiß ich nicht. Vielleicht hast du Bock, den zu geben. Der geht halt eh 80 Minuten oder so. Das kannst du auch nebenher, also in Anführungszeichen nebenher gucken. Aber und also es ist auch gar nicht dieses typische so, ja ich weiß, du und ich, wir, wir rätseln ja auch gerne und wir haben unsere Theorien oder durch dass wir eh hart in der Theorie drin sind, also insgesamt in Film und Fernsehen, haben wir das oft, weil wir dann auch irgendwelche typischen äh, Narrative ähm, durchschauen und was weiß ich aber, weiß ich nicht, ich mach mal wirklich ein fiktives Beispiel, keine Sorge das ist, das ist kein Spoiler oder so, sondern ein fiktives Beispiel, ich jetzt zum Beispiel <lacht> so ein fiktives Beispiel zum Beispiel und deswegen beispielsweise, also wenn ich jetzt mit dir rede und äh, ich jetzt mhm. zu dir sagen würde ja ist ja, äh, wie damals, als dein bester Freund vor zehn Jahren zu dir gesagt hat, du Arschloch. Dann wäre ja wahrscheinlich deine erste Rückfrage an mich, Moment, woher weißt du, wer mein bester Freund ist? Oder woher weißt du, was vor zehn Jahren passiert ist? Und wenn dann aber deine Reaktion eigentlich ist so, ja, okay, das ist ja doof, ähm, dann, dann merkst du, okay, hier stimmt was nicht, wieso fragt ihr, wieso, also wie gesagt, es ist eine relativ ähnliche Szene im Film. Also, Entschuldigung. Ich behaupte jetzt mal, ihr werdet die nicht erkennen, was ich meine. Aber es gibt halt so eine Szene im Film, wo auf jeden Fall ne, jemand etwas findet und dann einfach nur sagt so, oh, das ist ja spannend, leg ich wieder weg, tschüss. Und wo ich dann so, Moment, aber dann ist das doch der Killerbruder. Oder die Killerin, das ist doch, Hä? Und das war so schade. Und das ist so, das habe ich auf dem Reddit mal geguckt, im Saw Reddit, also einige Leute, weil der Film kann es nicht lassen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht dann von Chris Rock oder sowas war, der hat so viel Foreshadowing drin. Da sind so viele Momente drin, wo so dieses so, hm, mal schauen, ob du jetzt erraten kannst, wer der Mörder ist. Und wirklich fünf Minuten im Film drin, ich bin so, jopp, der oder die ist es.
1: Ja, das ist die nervigste Art von Foreshadowing sogar, wenn es halt ganz offensichtlich die Lösung auch hat. Genau, das ist halt das
0: Krasse dabei. Es
1: gibt es gibt halt zwei Arten von Foreshadowing für mich und das ist die eine, die finde ich noch nerviger und bei Stephen King zum Beispiel in der, in der Dark Tower ähm, Reihe, mhm. gibt's, gibt's diese, dieses richtig, richtig nervige Foreshadowing, wo du halt die Umstände nicht erfährst, sondern so, so das Ende vom Kapitel ist sowas wie und am nächsten Tag sollte einer von ihnen sterben und du bist so, was? <lacht> warum? Warum sagst du das? Warum lässt es mich nicht einfach jetzt, was? Ah? das emotional einfach wie so eine Knarre an den Kopf halten. Ja, ne? ja du liest es schön weiter, ne? Das ist wirklich so, du als würdest du, nur noch du nicht, das... Entschuldigung. Du, du weißt nur noch nicht, wann ich abdrücke und wen es treffen wird. Aber du liest brav weiter, ja? Das ist schon hart. Ja, aber das das ist würdest
0: das du erst Harry Potter-Buch ausschlagen, dieses so, ja, der Junge, der überlebte. den Arbe durch Lord Voldemort, der übrigens am Ende von Buch 7 umkommen wird. <lacht> du bist du Moment, was? 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 Warum? Warum steht das da? Und, naja. und so, also, so hat es jetzt aber...
1: Harry Potter hat auch, hat auch seine sehr, sehr dämliche Art des Vorfeldes, ja, gut, aber das da, ist es, da ist es halt ein Kinderbuch ja. oft auch und der heißt Lupin. Ich frage mich, ob er sich in einen Wolf verwandeln wird. <lacht> hm.
0: Aber das ist, das ist so ein bisschen das, was halt bei Spiral sehr schade war. Auf der anderen Seite eine Sache, die ich sehr nice fand. Ähm, der Soundtrack ist wieder von Charlie Klauser, der hauptsächlich eigentlich immer so Horror und Gedöns macht. Ähm, Horror und Gedöns Horror und auch das Album, glaube ich. Du kennst das Genre Gedöns nicht. Ähm, das bist du nur für einen Nerd <lacht> und er hat auch wieder den, den Soundtrack hierzu beigesteuert, der eigentlich durch die Bank weg anders ist aber tatsächlich das Saw-Theme, was ja doch sehr markant und, und was weiß ich ist das ist dann doch überraschender Wa oh naja, vielleicht ist es auch nicht drin <lacht> ja, das war ich merke gerade das war so ein bisschen, ich war so überraschenderweise, nachdem nein und ja, okay, aber es kann sich hier ganz ehrlich Alter, das ist ein Saw-Film, kann sich jeder denken dass das, das naja. Theme auch drin ist. Wenn euch wirklich, dann schreibt mir gerne Hass-Mails. Das nehme ich an. Es tut mir leid. Ähm, wenn jetzt einer fragt, warum hast du es ja nicht rausgeschnitten? Weil also, sorry, es ist ein Software. Ist doch klar, dass da das Theme auch wieder drin vorkommt am Ende dann, wenn wenn der große Reveal kommt, den aber alle einfach also das ist also das ist der Hammer. Ich verstehe das auch nicht, warum das so gemacht wurde. Weil es ist ja, weißt du, ich raff das, wenn du so eine Szene so hast. Aber wenn du doch irgendwie so, so an allen und so so dieses so, hm, könnte er der Killer sein? hm, könnte sie die Killerin sein? Und du bist es mal so, ja, natürlich ist er oder sie das. So, es ist doch, hä? Egal, egal. Oder hier, ähm, ne aber Spiral trotzdem, ey, ich fand den super. Ähm, ich mochte den echt sehr, sehr gerne. Was hast du noch so gesehen? Oder, ähm, ich, Entschuldigung. Geh jetzt flott durch ein, zwei Sachen durch, weil
1: nicht über alles kann ja, man da, dran da, genau, reden Ja, genau, lass mich äh, mir ganz kurz anders. Hast du die Friends Reunion gesehen? Nee, noch nicht, obwohl ich, glaube ich, immer noch äh, vergessen habe, <lacht> mein, mein Sky-Abo zu kündigen. Ich kann es also gucken. Hast du Mitchells <lacht> gegen die Machines gesehen? Auch. Hast nicht. du Willy's Wonderland gesehen?
0: Nein. Okay, dann ja, red du erst mal und guck mal, was wir vielleicht davon auf nächste Folge verschieben, weil ein, zwei Sachen davon. Also, gerade Mitchells gegen die Maschinen und Friends Reunion, das solltest du, glaube ich, geguckt haben, weil das sind beides echt sehr, sehr schöne Sachen.
1: Okay. Um, Legends of Tomorrow läuft weiterhin um, auf, auch auf dem gleichen Niveau irgendwie weiter. Um, man hat, sucht sich ja irgendwie pro Staffel immer so ein Thema aus und jetzt sind es Aliens. Um, dass uh, die letzten Originalmitglieder, also zumindest Rory, wird ja auch bald aussteigen. Der Schauspieler hat ja keinen Bock mehr. Ähm, und bei mir ist immer noch dieses, es soll einfach nur so lange weiterlaufen und auf dem schaubaren, unterhaltsamen, lockeren Niveau bis Konstantin wieder eine eigene Serie kriegt. Das ist ja immer noch meine Hoffnung. Mhm. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr passieren, nicht in der Art und Weise. Ähm, aber gleichzeitig, ich verstehe auch, wenn man das nicht mehr guckt, weil alles da irgendwie egal ist. Ja, Also das Einzige, was da über die Schicksale der Figuren entscheidet, sind die Verträge der Schauspieler und das merkt man auch einfach an jeder Ecke und Ende. Ja, der Schauspieler ähm, von
0: Entschuldigung, der Schauspieler von ähm, Rory hat ja auch, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber er hat ja auch einen relativ ominösen Instagram-Post gemacht irgendwie, dass er jetzt raus ist, aber dass das äh, alles im, jetzt hinter den Kulissen alles sehr unschön gelaufen
1: ist wohl. Ja, also er hat ein bisschen gegen ähm, die Executive- und Manager-Ebene geschossen, hat aber auch ganz klar gesagt, dass das kreative Team voll okay ist und die Schauspieler alle in Ordnung sind, aber ähm, ich vermute einfach, dass das die gute alte Geldkiste war. Und ähm, hm. das ist immer sehr unschön.
0: Ja.
1: Aber ja, man kann es halt immer noch gucken. Es ist halt meilenweit entfernt. Ich möchte manchmal, möchte ich die erste Staffel nochmal gucken, nur um zu schauen, wie krass sich der Ton verändert hat von der Sendung. Ähm, aber ja, darf man auch kein Fass aufmachen. Also, Legends of Tomorrow hat, glaube ich, seine besten Folgen auch hinter sich, aber pendelt sich halt immer wieder auf diesem sehr kitschigen Niveau ein, auf dem es einfach ein bisschen Spaß macht. Ähm, Lucifer habe ich jetzt die fünfte Staffel beendet. Da ist ja, die haben ja so einen komischen Veröffentlichungsrhythmus, dass jetzt irgendwie die zweite Hälfte da war. Vielleicht hatte das auch ein Pandemie-Grund, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist die letzte Staffel, aber die letzte, ist, entweder ist die letzte, die sechste Staffel, die noch kommt, oder es läuft sogar noch weiter weil ich irgendwo irgendwelche Tweets gesehen hatte von den Darstellern, die sich bedankt haben. Und ich habe gedacht, ah, oh, ist jetzt vorbei, okay, cool. Ähm, fünfte Staffel tatsächlich aber zum ersten Mal richtig so also auf kosmischer Machtebene und nicht nur, wir lösen kleine Fälle, wir sind eigentlich Käse mit dem Teufel. Ähm, das ist natürlich auch immer noch da. Und dann hat man aber auch noch eine Figur ausgebaut auf eine sehr emotionale Art und Weise. Ähm, auch sehr gut fand ich. Mhm. Dann dachte ich, das ist jetzt bestimmt die letzte Staffel. Das ist bestimmt die letzte Staffel guckte die, die, die finalen drei Minuten der Staffel und bin so, das wäre eine komische letzte Folge gewesen. Dann gehe ich online und bin so, wieso dachte ich, dass das zwingend die letzte Staffel ist? Ich hatte keine faktischen Infos. Ich habe nur, mein Urin hat gesagt, das ist die letzte Staffel. Deswegen habe hab ich auch in der letzten Medienkuh gesagt und musste mich dann auf Twitter direkt korrigieren. Ähm, aber tatsächlich eine der besten, zumindest die zweite Hälfte, weil Lucifer ja eigentlich nur davon lebt, wie gut der, der Hauptdarsteller das macht. Und das ist halt nach zwei Staffeln auch irgendwann vorbei. Ähm, das ist, Irgendwann ist halt dieses, okay, wir sind halt ein Procedural und äh, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen. Das haben wir bei Castle halt alles schon gehabt. Und selbst da wussten sie auch, okay, wie oft können wir das noch machen? Ja, Irgendwann läuft es sich halt aus. Und die hatten ja einen echt ein beschissenes Finale. Ähm, Deswegen, ich bin gespannt, wie die sechste Staffel ist. Die ist irgendwie für mich noch nicht verfügbar hier. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die kaufen kann tatsächlich, weil äh, bei Prime ist aktuell die fünfte. Normalerweise müsste man sie kaufen. Ich gucke das jetzt gleich mal. Ähm, Sexify auf Netflix hatte ich hier, glaube ich, noch nicht besprochen, oder? Nee, sagt noch gar nichts. Äh, ist eine polnische Sendung, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, pol polnische Eigenproduktion für Netflix und ähm, die ist gut. Sie ist nicht so kitschig, wie man es erwarten würde vom Titel her. Sie ist nicht so sehr American Pie, haha, fiki, fiki humor wie man es in Deutschland produziert hätte oder auch woanders. Ähm, also jetzt im westlichen Raum und hat trotzdem natürlich seine sexy Momente, mhm. umgeht ganz viele Klischees, mit denen ich gerechnet habe. Die Schauspieler sind gut, aber natürlich bleibt es eine Sendung über eine Studentin, die versucht eine App zu entwickeln, damit der weibliche Orgasmus verbessert wird. Was, finde ich, ein sehr gutes Ziel ist im Allgemeinen. Mhm. Ähm, aber äh, es, sie überrascht mich halt einfach dadurch, dass sie nicht in so viele Fallen fällt, mit denen ich gerechnet habe. Und deswegen, falls ihr grundsätzlich Bock drauf habt, könnt ihr ruhig gucken. Und ich habe sie auf, ich glaube, ich habe sie auf Englisch geguckt, weil bei mir Englisch eingestellt war. Ähm, und nicht irgendwie Polnisch mit Untertiteln und auch nicht in der deutschen Synchro. Deswegen kann ich über die deutsche Synchronik nichts sagen. Aber auf Englisch funktioniert die echt gut. Also die sind zwar nicht so lippensynchron wie unsere deutsche Synchronindustrie, die, die da echt besser ist, als man denkt. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig heißt das, glaube ich, dass sie die Dialoge besser geschrieben haben, weil sie sie nicht auf die Lippen geschrieben haben, sondern so drauf kackt, ob das jetzt lippensynchron ist, es soll irgendwie vom Schauspiel her stimmen und sonst wie. Und ganz ehrlich, manchmal ist das die bessere Entscheidung. Also für mich hat das auf Englisch sehr gut funktioniert.
0: Ach schön, okay. Mehr habe ich gar nicht, also gar nicht auf dem Schirm auch bisher, auch im Netflix hat es mir bisher nicht angezeigt.
1: Ja, das haben sie, glaube ich, so ein bisschen beerdigt. Es war vor einem Monat oder was, haben sie es relativ hart gepusht, als es neu war. Da gab es auch so viel Neues nicht. Mhm. Um, und da war, war ich halt sehr lange so, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeine so Sex-Sendung. Und dann irgendwann hatte ich nichts zu gucken. Und dann habe ich das einfach so weggeguckt nebenher und war positiv überrascht. Um, Pennyworth habe ich übrigens in der letzten Folge Anytime, glaube ich, gesagt, ich hätte das Finale geguckt und dass dann nochmal so ein Comics-Cliffhanger wäre. Um, und dann, dann gab es da aber noch vier Folgen. <lacht> und dann habe ich die geguckt und weißt du was? Am Ende kam ein Comics-Cliffhanger. Geil. Also, alles, was ich gesagt habe, stimmt. <lacht> ich habe es zum falschen Zeitpunkt gesagt. Das war so absurd witzig für mich. Ähm, aber ja, äh, gilt weiterhin. Zweite Staffel Pennyworth viel besser als die erste. Ähm, aber der comics faktor ist halt auch hier gegeben und äh, müsste in meinen Augen nicht da sein, aber ist ganz witzig. Damit bin ich aber, ich glaube, durch ja, Bad Batch noch. Ja, Bad Batch läuft. Disney Plus weiterhin, gleiches Niveau, macht Spaß. Da
0: haben wir noch recht drüber gesprochen.
1: Ja, es ist kinderkompatibel, aber macht mich jetzt auch nicht so mega an. Okay. Ja, ich habe bisher die ersten zwei Folgen gesehen. Ich
0: mochte sie, aber ah, ich, ich weiß auch nicht, was, was ist irgendwie... Es kommt mir zu... Oh, wie, wie, ich, wie ich das beschreiben soll. So... Ja, unnötig wäre zu krass jetzt. Aber so ein bisschen so, ja, okay, ist cool, macht Spaß, aber muss ich halt nicht jetzt gucken. das
1: Genau, kommt mir nicht wichtig genug in Anführungszeichen vor. Ja, es ist halt, also es wirkt für mich so, wenn ich 15 wäre, finde ich es mega toll. Mhm. Ähm, und es ist auch in der Hinsicht gut geschrieben, dass man das mit Kindern irgendwie gut gucken kann. Und es ähm, oh. ist sehr moralisch, aber... Ich verpasse nichts, habe ich das Gefühl, ja, wenn ich es nicht das, gucken das wäre das,
0: das ist gut zusammen. Ich hatte dir ein Video geschickt, aber dazu, glaube ich, gesagt, du hast in die ersten zwei Minuten geguckt. Und zwar ähm, ja. komplettes Wunschdenken. Aber ich mochte das sehr, so wie das aufgezogen war. Ähm, es geht nämlich darum, dass einige Leute, allen voran auf YouTube, ich boah, ich, ich gucke euch noch, wie das YouTube-Video heißt, dann sage ich, sag ich noch, ähm, aber dann eben auch auf Reddit, also auch im Sound Reddit und sowas, tourisieren dass Disney mit den Serien allen voran Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, Obi-Wan die Sequels nicht retconnen werden, aber sagen werden, dass sie in einer alternativen Realität spielen. Denn Ahsoka hat ja tatsächlich in der Rebels-Serie zusammen mit Ezra die Welt zwischen den Welten gefunden. Und dass die ähm, das Logo von der Ahsoka-Serie, das haben schon viele gesagt, sieht sehr, sehr ähnlich aus, wie diese Plattform, wo die Welt zwischen den Welten eben, ähm, ist in Anführungszeichen. Das ist so, ne, dadurch kam man eben darauf, aber viel wichtiger war wohl, und ähm, das, das, war etwas, was ich zum Beispiel so null auf dem Schirm, wo ich mich zu der Zeit auch gefragt habe, dazu muss ich sagen, das Video kam auch jetzt erst vor zwei, drei Monaten, also es kam vielleicht nach Ende von Mandalorian oder sowas, ähm, mich auch schon gefragt, was ich ein bisschen weird fand, denn in dem Film heißt es ja, dass Luke gewartet hat mit dem Training von, äh, also bis, bis, dass er erstmal Jedi, den, Jedi, den alten Jedi-Tempel gesucht hat und dann erst wirklich mit seinem Neffen, mit Ben Solo, als er 10 wurde, wieder angefangen hat und vorher niemanden gefunden oder gekannt hat, was unter anderem auch gesagt hat, okay, er kannte Ahsoka nicht, er kannte den nicht, er hat mit dem nichts gehabt, ähm, Ahsoka ist ja eh schon tot dann zu der Zeit von, von Force Awakens, daher auch eben ihre Stimme in Rise of Skywalker äh, und so weiter und so fort und das Ding ist jetzt, dass A, Filoni selbst gesagt hat, ähm, ja, ich glaube es war in einem Podcast, ja, in unserer Version lebt Ahsoka, deswegen ist sie Mandalorian. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Gedanken gar nicht gemacht ähm, oder habe das gar nicht so, so und so zusammengezählt. Und ähm, naja, und außerdem eben so, ne, er nimmt ja Grogu jetzt mit und selbst wenn er ihn nur für eine Woche hat, hat er ja dann jemanden mitgenommen und trainiert in irgendeiner Art und Weise. Das ist eines, ich glaube, es sind jetzt zehn Argumente in diesem Video. Ähm, wie gesagt, viel davon ist mit Sicherheit Wunschdenken und Reindichten. Aber einige Sachen davon fand ich schon sehr schlüssig. Und das Ding heißt übrigens uh, Filoni already proved the sequels are an alternate reality. Ähm, ich würde das nicht für bare Münze nehmen. Wie gesagt, es sind Gerüchte, es ist Wunschdenken. Vorstellen kann ich es mir, aber bin ich ganz, ganz ehrlich. Gerade wenn man diese Welt zwischen den Welten nimmt, das ist nämlich tatsächlich in Rebels, kann man das sehen. Das sind eben dann die verschiedenen Realitäten, die sie sich von da ansehen können. Lustigerweise sehen wir die sogar in, äh, im Star Wars Holiday Special von Lego, was letztes Jahr kam auf dem Disney-Kanal auf Disney Plus, ähm, da auch da begehen sie die Welt zwischen den Welten, in diesem blöden Lego-Special, äh, wo sie dann eben auch dann die Sachen, also die den, den Lauf der Zeit und, und ne, was passiert beeinflussen können. Und von daher fand ich es sehr spannend, also ähm, insgesamt hätte ich da nichts gegen, also nicht, nicht weil ich jetzt, also ganz ehrlich, einfach Rise of Skywalker fand ich weg. Ähm, die anderen beiden mochte ich, auch wenn Force Awakens eher so ein, so ein sich anfühlte wie ein Remake, Mochte ich trotzdem, ja. aber Rise of Der ist ja einfach... of For Wiggins ist einfach so, hallo, hier ist Star Wars, das sind neue Figuren, danke, weiter geht's. Besonders, ich habe dir den so. Tweet geschickt, wir haben beide, oder du hast den Titel gar nicht gelesen, ich den Titel nur kurz überflogen, musste aber die ganze Zeit den Kopf schütteln. Einfach J.J. Abrams im Interview hat gesagt, ja, schon scheiße, dass es keinen Plan gab, kein Konzept gab von Disney und er hätte sich auch keine Gedanken darüber gemacht, sondern hätte einfach aus dem Bauch heraus Rise of Skywalker geschrieben. Und da habe ich innerlich geschrien, als ich das gelesen habe, bin ich ehrlich. Also das war so... Also, bei so einem riesigen Franchise mit so einer Verantwortung, dann trotz, dann sowas zu sagen, ist schon
1: ein bisschen, sind wir ehrlich, schon ein bisschen hybris. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es hybris ist oder ob es einfach Verzweiflung war. Hm. Weil also ich, ich sage es, wie es ist. Lucasfilm hätte einfach für eine Trilogie einen kompletten Plan haben müssen.
0: Moment, Lucasfilm hatte einen kompletten Plan. Den haben sie komplett über Bord ja, den,
1: geworfen und dann Kevin ja, Kennedy in die Hand gedrückt. Den, den, das musst du ja ignorieren. Also dass vorher mal einer da war, darum geht es mir nicht. Sie hätten mhm. ja einen neuen treffen können. Ja, gut. Ja. Es fühlt sich halt so ein bisschen so an wie ja, wer ist der coole Regisseur, der das machen kann? Hier, mach mal. Wer ist der nächste coole Regisseur, der das machen kann? Ja, hier, mach mal. Du hast jetzt die komplette kreative Kontrolle. Und ich finde, Ryan Johnson hat das noch am... für mich, ja, wir wollen den Streit nicht wieder anfangen. Für also mich auch. Zwischen uns gibt es ja keinen. Ja, eben, zwischen uns gibt es keinen, aber ihr da draußen werdet jetzt zum Teil wieder die Stunden legen. Hat es für mich halt am besten gemacht, weil der wirklich was gemacht hat, während der erste Force Awakens halt wirklich Hallo hier Star Wars war, womit ich völlig cool bin. Weil visuell alles gestimmt hat, die Schauspieler waren cool gecastet, die Figuren mochte ich. War alles cool. War nur keine besondere Story. Und der zweite hat dann so richtig was Neues gemacht. Ähm, und der dritte war so: Ja, aber wie vertüdel ich das denn jetzt zusammen? Oh je, oh je, oh je. Und die Leute mochten XYZ ja gar nicht. Ähm, und da ist eben das Problem, wenn man eine Marschroute hätte für drei Filme, die man dann halt anpassen kann und nicht: äh, Hier ist was quergeschossen irgendwie. Äh, das ist wirklich so, als hat man in Film 1 festgelegt, okay, dieser, diese Figur ist laktoseintolerant, während sie in, in Film 2 die ganze Zeit Milch säuft. <lacht> dann ist halt, dann ist Film 3 halt ein Durchfall. Das ist klar. Ähm, Aber äh, das auch nochmal ganz
0: kurz. Nicht nur, weißt du, nicht nur, dass er dann dachte, so oh scheiße, wie mache ich das jetzt? Weißt du, was, 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 was ich finde, was echt richtig, richtig kacke war? Und davon haben wir schon drüber gesprochen. Das finde ich trotzdem sehr schade. Auch wenn da draußen mit Sicherheit und, ey, macht das, wie ihr wollt, ne, äh, bestimmt der andere das abfeiert. Ich fand das so weg von, von Abrams, dass er in Teil 9 meinte, er müsste dann noch Seitenhiebe gegen Johnson in einem Film gegen Last Jedi verpacken. Also, raff ich nicht. dass Ich raff auch nicht, wie man sowas durchwinken kann. Ist doch scheißegal, was du darüber persönlich hältst. Darum geht es geht Darum, dass du eine kohärente Story erzählst und nicht einfach in, in, in drei Sätzen alles Redcons, was im vorherigen Film passiert
1: ist. Ja. Aber ich meine, klar, wahrscheinlich hat er auch gedacht, dass Johnson genau das mit ihm gemacht hat, aber da liegt dann eben das Grundproblem, da redet irgendwie keiner miteinander.
0: Ja, und, und das, äh, ist, das ist echt schade. Von daher, ich bin gespannt, was da alles kommt. Das Schöne ist, die Serien kommen, ich weiß gar nicht, War nee Vader kommt, äh, Vader, Obi-Wan kommt nächstes Jahr, Ahsoka kommt nächstes Jahr, dieses Jahr kommt Boba, Mandalorian macht ja auch bis dieses Jahr Pause, es kommt eine dritte Staffel, aber sie macht eine Pause dieses Jahr, was schade ist, aber dann ist so, dafür kommt halt dieses Jahr auf jeden Fall die Boba Fett-Serie. Um, from the Book of Boba ist der Nachfolger von From the Book of Saw und ne Quatsch.
1: Und um, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch und ich finde es auch gut, dass sie Pause machen, weil ich, äh, um den Verweis auf was ganz anderes, aufs Arrowverse nochmal zu bringen, mhm. ähm, die Leute sollen halt auch nur einen begrenzten Teil an Arbeit machen. Weil wenn du zu viele Projekte hast, wird werden alle darunter leiden.
0: Ja, toll. total. Da äh, bin, bin ich komplett bei dir. Du hast eben von der Serie Sexify gesprochen. Und mhm. ich habe gestern Abend, relativ zufällig tatsächlich, weil wir hatten mal was zu gucken gesucht und dann fiel mir ein, oh, ich habe noch irgendwie ein VPN. Und dann habe ich hier, ich habe hier Hulu, ich habe hier HBO Max, ich habe hier Peacock, dieses und so weiter. Aber soll ich jetzt mal alle abbestellt, <lacht> Weil gerade brauche ich das eigentlich alles nicht. Und, hab dann, und dann haben wir noch aber Plan B geschaut. Und äh, Plan B, das so heißt, die Pille danach in Amerika... Mhm. und da geht es einfach um, zwei. ich muss sagen, ich kenne die alle nicht, ich glaube, oder ich gucke, habe auf die nie geschaut, das ist ein Indie-Film, soweit ich das äh, erkenne und sehen kann und verstehe und äh, lesen kann, und da geht es einfach um zwei junge Mädchen, beide 17, 18 rum, die, nee, Entschuldigung, das ist wichtig tatsächlich für den Plot, beide 17, die eben, ähm, ja, die eine ist halt eher so ein bisschen so, so die hat Bock auf Sex, aber hat halt noch keinen und die andere ist halt sehr erfahren. Das sind halt beste Freunde und dann schmeißen die halt kurz nach einer Party. So ein bisschen nur von der Idee her, nicht falsch verstehen, es ist kein American Pie Film, aber nur wie Ameri so ein bisschen dieses so, die Mädels die jetzt sagen so, okay, jetzt, jetzt bumsen wir endlich. Und ähm, naja, und dann passiert es halt auch und dann fällt eben sehr schnell auf der, der, äh, ich guck mal kurz, wie sie heißt Moment, der Sunny heißt sie. Ähm, der Sunny fällt dann sehr schnell auf das, äh, beim allerersten Mal bumsen, das Kondom nicht richtig drauf saß. <lacht> Na. Das äh, fällt dann auch dann hinterher auf der Toilette auf. Ist übrigens unfassbar witzig, der Film. Also wirklich, ich habe teilweise ein paar Mal laut gelacht. Äh, ist auch komplett von, ähm, soweit ich weiß, ich gucke nochmal schnell, wenn ich nichts Falsches sage. Ne, nicht komplett von, aber ist tatsächlich, also die äh, Regisseurin ist, ist eine Frau, ähm, die eine der Autorinnen, die es geschrieben hat, dann ne, hauptsächlich, also man merkt, dass da wirklich sehr viel weibliche Energie drin ist, aber sehr gute, sehr schöne. Also ich mag, mag das total... Ähm, Gerade auch als Kerl dann nochmal mehr, äh, ja, in, in Anführungszeichen zu erfahren. Es kommt jetzt so, als sage ich irgendwie so, oh, das ist eine Scheide. Ähm, so meine ich das nicht, wow. sondern viel eher, ne, was, was dann eben auch so, weil wir können dem anderen Geschlecht nicht in den Kopf gucken. Und da finde ich das halt dann nee. sehr schön, wie es dann umgesetzt ist. So dieses so, wie gesagt, es ist nicht wie ein American Pie, aber die Prämisse ist da schon relativ ähnlich mit dem, wir bumsen jetzt. Ähm, <lacht> und die beiden haben dann eben einen sehr lustigen, sehr lustigen kleinen Ritt, durch halb Amerika, weil sie unbedingt diese Pille danach haben muss, möchte, weil eben das Kondom abgefallen ist. Das ist ja dann beim Pinkeln, merkt es dann, weil das ins Klo fällt, mit einem unfassbar lustigen Geräusch übrigens, wie es halt erst äh, aus ihr raustritt und dann ins Klo fällt. Ich habe mich weggeworfen. Ich bin ja tatsächlich sehr großer Fan von äh, Körpergeräuschen
1: und. Ähm, ja, manchmal ist dein Humor sehr einfach, aber dann muss es ja jetzt Das stimmt überhaupt nicht. Warum auch? Es ist, es ist ja sehr lustig. <lacht> Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, wo ich gesagt habe, der ist so intelligent geschrieben. Nee, das war das Dingenskirchen, war, ähm, ja. äh, Bojack Horseman, wo ich, wo ich die erste befolgen gesehen habe. Und war so, ich finde das alles sehr smart geschrieben, weil lachen musste ich erst, als er gekotzt hat. <lacht> ja, genau das, Mann. Aber, aber
0: ne, einfach, äh, ne, egal. Guckt guck den Film, <lacht> einfach, wirklich. Ne, ich, ne? Nee, ich wollte gerade, ich will gar nicht Ey. so sehr ins Detail. Ey. Ne, aber so ein hörst ein Queef, dann hörst du, wie was rausflutscht und dann halt das Platschen von dem Klo. Das war schon, das war schon große Comedy-Kunst, bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, besonders wie sie dann ganz erschrocken ins Klo auch reinschaut und so, während sie dann noch pinkelt. Ähm, richtig, richtig klasse. Und die beiden müssen diese Pille suchen und ich behaupte, es ist tatsächlich auch sehr krass ein, ein, ein sozialkritischer Film, weil so lustig das verpackt ist, es geht dann darum, sie kriegt einfach nirgendwo diese Pille. Weil alle sagen, Nö, du bist 17, ist halt dein, nur deine Schuld, wenn du schon bummst. Ähm und auch allgemein wie wie geht ein bisschen darum wie wie Frauen angesehen werden dann haben natürlich Probleme mit 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 sexueller Übergriffigkeit und so und Zeug und das alles aber trotzdem humorvoll verpackt damit es trotzdem in den Momenten sind die Szenen sind dann sehr unangenehm aber sie lösen das immer sehr schön auf und regen damit trotzdem auch zum Nachdenken an und das finde ich halt klasse sowas so mag ich das halt nur, dass die Dinge halt dann nicht durch die Bank weg sehr ernst verpackt werden und dieses okay, das schreibst du dir jetzt auf und das ist wichtig und nie wieder machst du das und das. Ähm, weil so kann man es eben auch machen. Geht auch ein bisschen um Drogen, ein bisschen darum, ein bisschen hier rum und ähm, um, um altmodische äh, ja, Frauen- oder aber auch Männerbilder und warum man die heutzutage endlich mal ablegen sollte. Und äh, natürlich auch hier, wo wir hatten es eben zu Sandman, auch mit Pronomen und sowas, also ein sehr aufgeklärter Film. Dazu war wie gesagt ein unfassbar lustiger Film. Ich fand ihn richtig, richtig klasse. Ähm, ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt sagen muss, ja, wenn ihr gucken wollt, holt ich einfach VPN mit Hulu. Ähm, soweit ich aber weiß, ich guck mal kurz. Oder, oder soweit ich hoffe, wird der bestimmt auch noch sein, sein... Gesundheit. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das hört, aber der Hund niest ganz laut neben mir. Ähm, wird der Film bestimmt auch noch... Da. Release Date. Kommt... Nee, ich sehe gerade, ist, ist in äh, England ist er auch schon draußen, in Kanada ist er auch schon draußen, in vielen anderen Ländern, nur nicht in Deutschland. Wird bei uns aber auch noch kommen, bin ich dir sicher. Und wie gesagt, ansonsten, wer sich ein bisschen mit auskennt, der kann einfach auf Hulu gucken, ähm, lohnt sich alle Male. Ich bin mir ziemlich sicher, du würdest ihn auch schon sehr lustig finden. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, für heute haben wir es. Äh, ich danke dir, Dominik. Ich danke mir, Dominik. Und, ähm... Ja, ich denke, Leute, ihr habt, ihr habt Dominik eben gehört, wir sind dann, also erinnert uns einfach auf Twitter, das passt schon, sagt, ihr müsst, ihr müsst das hier, ihr müsst mal wieder aufnehmen, das kann doch nicht sein, dass ihr zwei Monate vom Fenster weg seid, da habt ihr auch nämlich auch vollkommen recht, das kann nämlich eigentlich nicht sein und deswegen schreit uns einfach an
1: und dann ist doch die nächste Folge schneller da. Ja, ich meine Verbindung war ganz kurz weg, weil ich versucht habe, was online zu kaufen. Hat keiner mitbekommen, vielleicht ähm, soll ich Spiel, aber jetzt hast du es gesagt. Ich wollte aber auch noch was sagen. Ja. Ähm, ganz kurz, gehen wir nicht drauf ein, aber damit wir auch das wirklich bis zum letzten Punkt alles abgefrühstückt haben. Kominsky Method ist wieder auf Netflix, die nächste Staffel. Ähm, macht auch auf dem gleichen Niveau weiter. Geiler Gast da mit Morgan Freeman, kann mich schon mal antiesen. Ähm, und äh, ich habe nachgeguckt, die sechste Staffel Lucifer ist einfach noch nicht gelaufen. Also die ist einfach in den USA auch noch nicht gelaufen. Deswegen ähm, braucht ihr da auch nicht lange nachzusuchen. Damit ist auch äh, meine Fehlerquote endlich wieder ein bisschen geringer, nachdem ich mich zweimal korrigiert habe, was Lucifer angeht. Ei. Ich sag Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao.